0: Hallo! <lacht> hallo. Da sind wir wieder. Das äh, nicht nur Traumpaar der Altenpflegeszene, die getrennt voneinander äh, arbeiten, aber im Geiste immer Verbunden. die nächste Insulinspritze im Anschlag haben. Genau, zack. Sondern auch eure popkulturellen Ritter der Tafelrunde. Wirklich, die, so die, die, die,
1: die äh, äh, Prominenz äh, der Podcast-Szene. Hat sich wieder zusammengetroffen, um über zwei Filme direkt zu
0: <lacht> Das war echt aber gut, gutes Timing. Okay. Wow. <lacht> ja, ich ja. glaube, das können wir drin lassen. Also, mein Vater mein, ist, ist gerade, äh, der wollte auch nochmal Hallo sagen. Ich glaube, für alle, die jetzt gerade so an, äh, angemacht haben mit euch, hören wir jetzt mal ein bisschen gemütlich was an. Die sind jetzt wach und jetzt können wir auch über zwei Filme reden, ähm, die äh, Tobi und ich uns in den letzten Wochen angeguckt haben. Ein Film in OV. Ja, stimmt. Und ein Film in Deutsch. Deutsch. Wenn man es zusammennimmt, waren es zwei Teamfilme wo aber jemand im Fokus steht. Und äh, herausgekommen, das kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen, sind zwei gute Filme. Ja,
1: also ja doch. Also der eine war sehr überraschend gut und der andere, äh, da hat man, glaube ich, erwartet, dass da was Gutes rauskommt. Und äh, ja, die Erwartungen wurden, glaube ich, gezielt getroffen, denn äh, der Film war super. Denn wir reden über Deadpool 2 und Solo ist da auch Story.
0: Richtig. Ja, wir fangen mit äh, Herrn Deadpool an. <lacht> genau, ähm, Wir waren dafür in einer OV-Vorstellung. Für mich persönlich war es meine erste OV-Vorstellung. Ich habe ihn mit, mit OV im Ja. Sehr genau. schön. Finde genau. ich sehr gut. Waren wir im, im wunderschönen Düsseldorf in einem Kino, wo man direkt vor der Tür parken konnte, was ich gar nicht oh glauben Shit. konnte? Drei Parkplätze. Wir haben sogar einen gekriegt, ja, das ist, äh, ich glaube, das
1: hatte ich bei dem Kino noch nie. Aber ich glaube, das mit dem UV hat dem Film echt gut getan. Also, ich fand Deadpool 1 im UV auch schon, der war einfach on, on point, wie dann auch der Franzose sagen würde. Ähm, denn die Witze, die haben reingeknallt wie. Äh, wie, ein, äh, wie mehrere Maschinengewehre. Und die waren wirklich, wir, wir beobachten äh, gerade <lacht> den Kater, der, glaube ich, wieder versucht, irgendwas zu machen. Ähm, aber der wird uns jetzt nicht mehr ablenken von diesem äh, gut gemachten Film. Denn Deadpool 1 war äh, wirklich großartig. Da haben alle sich gefreut, dass endlich Deadpool äh, so auf der Leinwand zu sehen ist, wie wir ihn eigentlich immer haben wollten. Nicht wie in wolverine äh, Heißt der Wolverine Origins? Ja, ne? Ja, ja genau. <lacht> da, war's ja, da wurde Deadpool ja kurz vergewaltigt, ähm, aber dann von Ryan Reynolds zum Glück perfekt auf die Leinwand gebracht. Und bei Deadpool 2 haben sie echt die Mistart wieder hochgesetzt, weil <lacht> mir hat der wirklich besser gefallen als der erste. Der erste war schon super.
0: Ja, also wenn ich ja ein Kurzfazit abgeben müsste, ähm, ich fand beide Filme gleich gut, also Deadpool 1 hat mir schon gut gefallen und Deadpool 2, da fand ich halt einfach die, auch die Anspielung so ein bisschen auf halt die X-Force-Truppe und auf äh, den, den letztendlichen äh, Big Bad am Ende ja. äh, richtig witzig und ähm, ja, also in OV hat er auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr gebracht, weil einfach Ryan Reynolds Stimme und diese ganze Art zu sprechen halt natürlich ein bisschen lustiger ist als diese Synchronstimme, die ich auch gut gewählt finde. Die ist halt wirklich witzig, die passt im Deutschen. Aber ähm, der Film hat da auf Englisch ähm, erstmal Spaß gemacht. Und ähm, ich für meinen Teil habe alles gut verstanden, was ja schon mal wichtig ist. Ähm, und man, man wurde ja in das äh, Geschehen sozusagen reingeworfen, indem äh, Deadpool sich umbringt und man dann erstmal die Geschichte von hinten so ein bisschen aufgedröselt hat. Ähm, so ein bisschen wie auch in dem ersten Film, wo man so mit verschiedenen Zeitebenen, glaube ich, auch gearbeitet ja, hat. Ja, ja, wo
1: man immer so Rückblicke
0: und ersten ähm, kennengelernt hat. Das so meine ich geht in zwei äh, Munter weiter. Und ähm, es wird verdammt schnell, verdammt ernst, was ich nicht unbedingt vermutet hätte.
1: Nee, also der ganze Film, also irgendwie... Ähm, ich glaube, beim ersten Teil hat man, noch, hat man öfter lachen müssen, weil der zweite hat sich jetzt so ein bisschen... Also, wer die Comics gelesen hat und so, ich glaube, ähm, gerade in, ich war das in Deadpool, Kids, the Marvel Universe oder sowas, ich glaube, da, wo, wo er alle umgebracht hat äh, mhm. und er versucht, sich dann noch irgendwie mit der Pistole zu erschießen, aber es funktioniert halt nicht, was dann auch so eher so so, so emotionalere, melancholische äh, 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 Ebenen irgendwie in die Geschichte gebracht hat, das hat man dem Film jetzt auch so ein bisschen angemerkt. Also, es war jetzt nicht wieder nur Klamauk, 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 sondern hat er echt so ein paar Szenen, die waren eigentlich ganz äh, emotional und äh, kamen sehr unerwartet.
0: Ja, also er will eine Familie äh, gründen mit seiner Freundin Vanessa, die dann bei einem unglücklichen äh, Racheakt äh, erschossen wird und was äh, unseren heißgeliebten Meta-Helden in eine tiefe Krise stürzt erstmal. Ja, und, ähm, ja dann beginnt eigentlich der, der wilde Ritt durch... Äh, das Fox-Marvel-X-Men-Universum. Und ähm, ja, Deadpool versucht einem kleinen, noch in der Ausbildung befindlichen Helden sozusagen... Genau, ähm, Genau, zu, hel äh, zu helfen. Und ähm, ja, versucht dafür wieder bei seinen Freunden aus dem ersten Teil zu landen, bei äh, unserem Freund Kolossus und, und äh, Negasonic... Teenage Warhead. Genau. <lacht> oder auch sie auch selber,
1: glaube ich, nochmal lustig drauf macht, dass sie einfach so einen langen, komischen Namen hat.
0: Ja, ja. Ich glaube, er nennt sie auch Justin Bieber in irgendeiner Szene. Und äh, Sonic Teenage Warhead, oder... Hat auch eine Freundin, äh, eine, genau. eine, eine, eine asiatische, eine asiatische Lin? Superheldin. Lin oder so? Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
1: <lacht> Kirio, oder so? Er sagt doch mal, hi, Kirio. Ja, oder so, oder Freundin. bye. Team, irgendwie sowas, aber ähm, sie winkt ja immer nur, ah, genau. Ja, so was im Bild. Also, aber ich muss ja sagen, die drei sieht man eigentlich gar nicht so oft, also man sieht Colossus oft, öfter, ja. ähm, aber ähm, der Film, also der Trailer hat ja erstmal gesagt, also man dachte, glaube ich, wenn man reingegangen ist, dass jetzt der X-Force Film so ein bisschen äh, kommt, dass man viel Team-Action sieht, dass Deadpool eigentlich jetzt mit fünf oder sechs mhm. Leuten zusammenkämpft mit einem wirklich äh, also das ist ein Potpourri an, äh, an Charakteren, die er sich da ausgesucht hat. Naja. Und ähm, weiß ich, ähm, sollen wir das, sollen wir schon
0: spoilern?
1: Ich glaube, die Leute, ihr habt ihn alle gesehen,
0: denke ich, oder? Ich Wenn nicht wir, sind natürlich... ja ein, wir sind ja ein Spoiler-Podcast. Genau, also... Wir reden immer schon über alles, was <lacht> passiert ist. Es also stimmt. also vor allem. Ähm, muss man ja sagen, der, der Junge Feierfest bildet so den erzählerischen Rahmen, weil er durch seine Kräfte und seine, seine Wut, äh, weil er in so einer Art äh, Anstalt ähm, festgehalten wird, wo er auch misshandelt wird. Also ja, ein kind ähm,
1: Kinderheim ist das doch, oder?
0: Ja, ja so ein normales ja. amerikanisches Kinderheim, wo halt <lacht> <und> wo <lacht> halt, werden. Wo Mutanten <lacht> gequält werden, man kennt es ja. Und ähm, ja, und da entwickelt der kleine dicke Junge eine, einen großen Hass. Und äh, dann wird parallel aus der Zukunft äh, sendet sich Cable, ähm, der großartige Josh Brolin, in der zweiten Super-Schurken oder Superhelden, wie auch immer man das so Genau, er ist noch aufgebaut mitte. wie ein
1: Super-Schurke in dem Film, aber wenn man Und, die Comics äh, kennt, dann äh, ist er ein Held. Aber ich denke, viele sind da eingegangen: ah, Cable ist der, ist der Böse,
0: aber. geil. Ist er, ist er natürlich nicht. Also und ja, ist Cable so wird toll. zurückgeschickt oder schickt sich selber halt zurück, um den Tod seiner, ähm, seiner Frau und seines, äh, seiner Tochter zu rächen, die von dem Erwachsenen Firefist in Zukunft genau. umgebracht worden sind. Und ähm, Cable ähm, ja, hat es nicht so leicht, da sich Deadpool in den Weg stellt. Und das ist erstmal so der Rahmen, glaube ich, für die, für die erste Hälfte, kann man sagen. Ähm, natürlich wird dann, kommt es dann noch so ein paar Widrigkeiten. Deadpool... Und Fireflies werden eingesperrt. Entschuldigung, ich habe gerade zu viel Limo getrunken. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Und ähm, ja, und das bildet so ein bisschen in den Rahmen, glaube ich, für oder äh, liefert so die Einleitung für, für die zweite Hälfte. Und ähm, ja, da bricht Deadpool mit vielen Erwartungen, die vom Trailer ähm, fälschlicherweise. Äh, gestreut wurden. Ja. Also wie du gerade sagt, dass man dachte, es wäre ein X-Force-Film, es gibt auch eine total geile Montage mit den Bewerbungsgesprächen der einzelnen Superhelden. Genau. Und ähm, ja, sind halt wirklich bekannte. Oder sagen wir mal, ja gut, also schon eher so Geheimtipps dabei, wie ja, Domino ja, so aus der zweiten, dritten, vierten Reihe von,
1: von den X-Men. Zeitgeist
0: mal. gespielt von äh, unserem Freund äh, Pennywise. Pennywise <lacht> und ähm, den Vanisher gespielt von Brad Pitt, <lacht> ja. was auch also das fantastisch ist. Fand ich einfach, also dass Brad Pitt sich selber mal als ironische Figur sieht, äh, hätte ich nicht unbedingt gedacht. Ich weiß nicht, ob der schon so ironische Rollen gespielt hat. Ja,
1: und, äh, äh, Oder so
0: Comedy-Sachen. Hat der Comedy-Sachen gemacht? Ähm, Bin ich gerade... Das ist ein Komplett, komplett auf das Film,
1: äh, Burn After Reading, wo er so Stimmt. einen äh, blonden... Ja, diesen, diesen Fitness-Typen... Typ genau, sowas. Also der hat schon öfter, öfter mal so kleine äh, sowas, so Sachen gemacht. Aber er war trotzdem super überraschend. Man sieht ihn da <lacht> wirklich nur ganz kurz. Ja, äh, aber ähm, genauso wie, wie auch sein, sein Kumpel Matt Damon, äh, hat auch einen kurzen Auftritt als äh, Redneck äh, auf so einem Truck, <lacht> der von Cable dann umgebracht wird und dann sein Truck und sein, sein Bier genommen wird, irgendwie sowas. Kurz nachdem er wie der Terminator äh, da durch die Zeit in unsere Gegenwart kommt. Aber nicht nackt. Nee, das stimmt. Aber äh, er zieht sich <lacht> aber trotzdem, glaube ich, aus. Und zieht sich dann um und hat was anderes an in der Zukunft packt er sich doch bevor er ja er hat in die so ein, Vergangenheit er hat erst ist. diesen komischen
0: silbernen Anzug diesen genau. so ein Schwimmanzug wie so ein Michael Phelps Gedächtnisanzug und danach ja nachher dieses normale Comic Outfit kann man aber sieht ihn auch, den auch mal machen, mit dem genau,
1: genau also das also der Film ist wirklich sehr akkurat was äh, Comic
0: äh, Stilistik angeht also man erkennt vieles wieder ich finde, man hat auch so, man merkt, dass Ryan Reynolds und das ganze Team drumherum ähm, nicht nur beim Marketing, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, so glaube ich, ähm, sondern auch bei dem ähm, Figurendesign ähm, wirklich sich extrem Mühe gegeben haben. Nicht nur beim Deadpool-Kostüm, sondern auch bei Domino. Die, ähm, also Domino war ja immer eine weiße Figur. Glaube, vielleicht in den und, so. und wurde ja. da halt jetzt mal so wirklich ähm, umgedreht. Da haben wir auch öfter schon so geredet, das ist ja viel so ne, Blackfacing und, und, und Whitewashing und sowas. Aber es geht da komplett auf, weil ja. die Domino-Schauspielerin, also ich habe auch jetzt einige Interviews gesehen, mega sympathisch und in dem Film, die kommt halt einfach echt drüber so und neben Josh Brolin und neben Ryan Reynolds einfach eine klasse Leistung da abliefert und einfach einen tollen Superheldenjob macht. Ja. Ganz souverän. Und, ähm, Mit ihrer
1: Superkraft äh, Glück. <lacht> ja, Glück ist keine Superkraft. <lacht> Wo, glaube ich, äh, Deadpool <lacht> bis zum Ende einfach nicht glaubt, dass das eine Superkraft ist. Weil, aber trotzdem, also sie hat wirklich super coole Szenen. Also, diese Frau hat wirklich Schwein und wirklich viel Glück. Also das, äh, Die ist wirklich gesegnet, die Frau. Auch. Nicht so wie die anderen von den X-Force, weil, wie eben schon gesagt, der Trailer äh, zeigt eigentlich einen ganz anderen Film. Denn kurz nachdem äh, alle in die X-Force aufgenommen wurden, ist dann auch vorbei mit allen. Ja, also, ist auf Domino halt, alle sterben. Genau. <lacht> es ist Selbst wirklich. Peter, der von Peter war es doch, oder? Ja, genau. Der von fantastische Peter, der einfach dabei ja, ist, ja. Weil, weil er die, äh, wie heißt es? Ähm, die Annonce gesehen. Die Annonce gelesen hat, genau. Ja. Und das ist äh, einfach, <lacht> niemand hat, das, hat damit gerechnet, dass einfach alle sterben. Ja. Das war wirklich, also Deadpool hätte <lacht> wirklich mal den den Wind oder so äh, die Windrichtung irgendwie abchecken müssen, wie die Winde da sind aus dem Helikopter und so. Es äh, war schon ziemlich groß. Gerade Terry Crews, äh, vorher habe ich noch, noch ein Interview gesehen, wo er äh, gefragt wurde und äh, wurde langsam Zeit, dass, dass du auch mal jetzt eine super Rolle kriegst, einen Marvel-Film. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin ich bin super froh, endlich dabei zu sein. Und, so. und dann <lacht> sieht man diesen Film und Terry Cruise
0: hat einfach, glaube ich, drei Minuten Screen Time oder so. Nicht mal <lacht> Denkst du, das war so eine Art Kommentar auf... auf ich meine, bei, bei Ryan Reynolds hat er sich ein bisschen über diese ganze Kampagne lustig gemacht von, von den Avengers Richtung Infinity War... Glaubst du, das war so von dem Film auch so gedacht als so eine Art Kommentar auf Teamfilme? Dass immer das Team sofort stirbt, weil die alle zu dumm sind? Ich glaube schon, weil er sagt ja auch zu, zu, äh, zu Weasel, zu TJ Miller, äh, wir
1: brauchen ein Team, was, äh, was ich ungefähr, was ein Franchise zehn Jahre lang tragen kann und so. Also es war schon so ein bisschen. Also ich glaube, vieles war, wurde auch ganz oft, wurden ja auch, wurde, der Winter Soldier wurde äh, mit Cable verglichen. <lacht> äh, ähm, Deadpool hat ja auch in dem Gefängnis hat die so eine Halskrause, die die Superkräfte irgendwie eindimmt und äh, da sagt er auch, er ist, ist gerade eigentlich auf dem gleichen Level wie Hawkeye und so, also so also von den Kräften, weil er halt keine Kräfte momentan hat <lacht> und also da sind schon viele Anspielungen und so, so kleine äh, kleine Tritte, so kleine Sticheleien Richtung Marvel und Disney und so fand ich schon wirklich fand ich super
0: und das Schade ist, wo du bei Disney sagst, es gibt ja wohl den, den Disney-Witz,
1: genau, ja, also, der rausgeschnitten der wurde, wurde. Gucken wir mal, warten wir auf den Blu-Ray ab. Also, Baby Hitler wurde auch rausgeschnitten. Baby Hitler? Ja, äh, der sollte irgendwie also jetzt springe ich kurz äh, zu den, ja. den äh, Post-Credit-Scenes, <lacht> weil er äh, Sie machen den Witz ja auch kurz. Warum äh, zu Cable, glaube ich, und sagen, warum.. Äh, äh, fliegst du dich zurück in die Zeit und, und tötest Baby Hitler oder so. Und das hat Deadpool wohl in einer Post-Credit-Scene gemacht, dass er Baby Hitler getötet hat. Das wurde dann rausgespielt. Also die Szene gibt es nicht. Genauso wie, glaube ich, auch eine Captain America Szene. Also das nenne ich eine Chris Evans Szene, dass äh, er als Johnny Storm irgendwie nochmal auftauchen sollte oder sowas. Okay. Ähm, das wurde auch leider nicht genommen. Also oh, viel ist Klase. nicht dabei, aber äh, ich glaube, das, was wir da haben, das ist schon war sehr, 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 sehr amüsant.
0: Ja, und ähm, das Ding ist halt, was, was ich dann ziemlich cool fand, also, wo es dann zum dritten Akt geht, kippt das ja alles komplett irgendwie. Man merkt, dass das ähm, Cable halt einer der Guten ist und genau. äh, man merkt dann, wer der Big Bad ist. Der Juggernaut. Wer <lacht> hätte, hätte das gedacht? Also nach diesem katastrophalen X-Men 3-Desaster. Winnie Jones war es ja, glaube ich. Mit einem mit the Juggernaut. Juggernaut.
1: <lacht> bitch. Genau, I'm Juggernaut, bitch. Also...
0: Also ich weiß noch, ich habe mich im, um kurz einen kurzen Exkurs zu machen. Ich, ich weiß noch, ich habe die X-Men-Filme immer geliebt. Ne? Der erste fand ich super, obwohl die alle beschissen aussahen in ihren Latex-Anzügen. Die zweite war super.
1: Der zweite, war, der zweite super war wunderbar.
0: Toll. Und der dritte, ähm, also da habe ich im Kino gesessen und schon als, als Professor X und Magneto da mit diesen diesem komischen Verjüngungseffekten <lacht> genau. aus dem Auto fliegen, <lacht> habe ich mir schon gedacht, okay, irgendwas ist hier nicht so geil. Wo sie äh, Jean Grey abholen, ne? war das? Ja, genau, am Anfang, genau. wo sie mit ihr so reden und hey, komm auf unsere Schule und dann plötzlich so. Äh, äh, und ähm, da wusste ich schon im Kino, na naja, gut, mal sehen. Und sie töten Picard. Und da und sind doch, auch, ja, dann, dann steht Picard, gut. und dann stirbt Xavier, Picard, das wird mir nicht verrückt. Nee, dann steht ja auch Cyclops auf Screen und das, das passiert nur Scheiße. Und dann denkst du so, ja, jetzt können die mal ein paar geile Leute zeigen. Multiple Man zeigen die da, mega geil. Hat einen Auftritt, also yeah. Ablenkung. <lacht> auch schade eigentlich, wenn man mit Figur könnte man so viele geile Sachen machen. Ja, ich glaube
1: ich weiß nicht, wie, wie sein Mutantenname ist, oder F Frogman oder was auch immer. Frogman. Ach so. <lacht> das war doch
0: Toad, war das Toad? Ja, genau, Toad natürlich. Ja, genau. Toad, und, den sieht man öfter. Wow. Und, ja, oder diesen Typen mit den mit den äh, Stacheln, die aus seinem ganzen Körper genau, kommen, ist es, dann war das so War das, war
1: das, sehr, war das ein Drei? War das nicht auch? Das war ein Drei.
0: Origins da. aber stimmt, dort einfach auch dieses äh, Stachelschwein. Oh, ja. und, <lacht> und dann kommt halt dieser Truck und dann denkst du so, boah geil, Juggernaut und das ist einfach so ein Typ mit so einem, also der sieht einfach albern aus, ne? diesen ja. riesigen Helm auf und dann denkst du so, was ist denn jetzt an dem so krass? Und ich, ich renne also hält mich nichts auf. Man rennt dann dahinter Kitty Pride ja her, in dieser Szene, die eigentlich relativ geil ist, durch die Effekte von Kitty Pride, also diese ganze, durch die Wandrennerei. Aber nach X-Men 3 sind halt total viele X-Men-Figuren verbrannt gewesen. Hat man das dann versucht durch viele Filme, Days of Future Past, dass wir zu Red Und die dritte ist ja jetzt Akta und es gibt ja Gerüchte, an dem mit dem neuen Dark-Phoenix-Film ja diese Handlung nochmal angerissen werden soll, auch mit ähm, verschiedenen Set-Pieces so aus, aus, aus. X-Men 3 wohl und ähm, man kann wirklich froh sein, dass das, um den Bogen jetzt zurückzuspannen, dass die halt wirklich in dem Film es geschafft haben, einen Juggernaut zu machen, der halt dieser, dieser Comic-Welt so ein bisschen entspricht. Also ein überdimensionierter Typ, ein also der Typ, der ist ja, weiß ich nicht, Zweieinhalb Meter breit, dreieinhalb Meter groß. Ja, also
1: das war eigentlich da Und genau, er sieht den halt aus wollten. wie
0: die Comic-Version. Ja. Ein bisschen. So ein bisschen so steht da und ich habe keinen Bock, ich bin ein bisschen <lacht> dümmlich, ich habe Bock mich zu prügeln. Und Deadpool
1: selber liebt ihn ja auch total. Er sagt, das ist sein, Lieblingsbösewicht, sein lieblings sein Lieblings-X-Man und sowas, sagt er ja immer. <lacht> äh, also <lacht> das habe ich sofort, also da dachte ich auch, wow, Alter. Ich habe, ich hab, glaube ich, gejubelt, auch beim zweiten Mal gucken, weil. Äh, Juggernaut ist schon, also ist zwar eigentlich nur ein großer Klotz, der wirklich ja. fest draufhauen kann, aber es funktioniert. Ja, also man merkt zwar an, dass sie nicht so ein großes Budget hatten für diesen Film. Also der sieht jetzt, äh, genauso wie Colossus, sieht halt nicht so. Äh, Technisch nicht so geil aus, aber das war...
0: Es vollkommen okay eigentlich. Also, es, hat, es hat
1: gepasst. Also gerade also Marvel-MCU-Filme. Black Panther sah schlimmer aus. <lacht> es gab er ja auch sehr den, viel mehr Geld. Es gab ja auch den Witz mit dem, wo dann sagt er, oh, genau, jetzt kommt das, das gpi fight ja, ja. Äh. <lacht> Also das war, ist auch egal. In dem Film passt das rein, ich, das passt auch zu dem Look. Und ähm, ja, Juggernaut hat einen coolen Fight, glaube ich, gegen alle. Also ähm, Colossus steckt ihn am Ende in ein Stromkabel ins Gesäß und äh, er landet dann im Swimmingpool von dem Kinderheim. Auch nett, dass ein Kinderheim so... ein War doch ein Swimmingpool, oder? Das ja, ja. oder so? ja, ja.
0: Nee, es war ein Swimmingpool. Aber, ähm, Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, war sehr grandios. Also
1: das, er war kurz äh, ein kleines Team-Up mit, mit Firefist. Die äh, wollten zusammen halt äh, den, das Kinderheim zerstören und äh, der halt die Oberbösen werden. Ich glaube, das sagt er auch immer, hey, I'm a motherfucking bad guy und Firefist versucht immer cool und, <lacht> und böse dazustehen und so. Ähm, da er gerade, da er keinen Freund in Deadpool gesehen hat, oder er hat ihn gesehen, aber bei Deadpool hat es nicht erwidert. Das, darum geht es ja auch irgendwie, dass das dass, äh, ja, dass, das dass Kinder, was sagen die, Kinder verändern einen oder nee, wenn, man, wenn man, man, muss, man muss dem
0: Kind helfen, wenn man sein Herz ja, findet, irgendwie so, keine Ahnung, gibt halt so eine es kleine Message ist, Ja, es gab halt so eine, so eine Familien-Kinder-Message so, weil ähm, am Ende dann doch geschafft wird, FireFist halt auf die, auf die gute Seite zu holen, und dass dann halt Cables Familie lebt und dann äh, Cable aber trotzdem nicht mehr zurückreisen kann, weil er seinen letzten genau. Shot hat ähm, Der, Pulver
1: stirbt. der ist am Ende wirklich tot
0: ja, genauso haben wir gesagt, genauso
1: wie, wie Vanessa, also seine
0: Frau haben wir gesagt, ne, dass sie gestorben ist. Ja, ja, genau. Mit so genau. ein kleinen Unglück am Anfang des Films. Und dann schafft man es natürlich durch einen Kniff, obwohl ich da auch gedacht habe, also Zeitreisetyp, Deadpool und Meta und so, da wird auf jeden Fall irgendwas kommen. Und dann kommt tatsächlich, ähm, ja, kommen er dann zurück durch diesen erzählerischen Kniff, in dem Cable zurückreist und äh, Deadpool eine zweite Chance. gibt.
1: Genau, nämlich seine, die, die Münze, die am Anfang des Films, äh, die er Vanessa zum Jahrestag oder sowas geschenkt hat, äh, packt äh, Cable dann Deadpool in, in seinen Anzug, damit äh, später die Kugel, die er, die er selber abschießt, ähm, halt nicht sein Herz trifft und er dann doch überlebt. Und ähm, da muss man auch sagen, eine Szene hat ja auch noch sein, ich glaube nach, nach einer Explosion oder sowas, Sieht Deadpools Anzug auch aus wie der Deadpool-Anzug aus den X-Force-Comics. Naja, das fand so ich auch grau fand ich super. Hat, glaube ich, denn im Kino so niemand so, okay, naja. ist halt grau, aber war auch so, so ein kleiner Moment wieder so, <lacht> oh, geil, dass sie auch das machen. Und so hatte ich die roten Augen wie im Comic, meine ich, aber äh, sonst sah es super aus. Und äh,
0: ja, Man hat einfach wieder diese, diese Liebe zum Detail ja. so ein bisschen gemerkt. Das, was den, den X-Men-Filmen am Anfang ihrer Laufbahn so ein bisschen gefehlt haben, ähm, es gibt auch eher die eine... ja ne? Die ja, es gibt obwohl eine coole X-Men-Szene gab es ja, wo dann die X-Men tatsächlich in seiner kurzen Szene ja aufstehen Achso, genau. Jetzt in der und, und die ja, Tür genau. zu ja, genau. machen, ja, genau. ja, genau. weil der Der gleiche den Cast den wie aus äh, First Class und Days of Future Past ja. und Apocalypse. Und auch alle schon als, als kleiner Not, ähm, alle schon in 90er-Jahre-Kleidung. Ja, stimmt, genau. <lacht> als wäre äh, Dark Phoenix äh, schon irgendwie... Um Ecke. Ja. Obwohl da ja wohl auch irgendwelche Nachdrehs wohl anstehen. Also darum den Film steht es wohl nicht so gut. Aber ähm, Deadpool zeigt, finde ich, so warum, also nicht nur mit dem Marketing, aber auch mit dem ganzen filmischen Inhalt, das erfindet das Rad nicht neu des Superhelden-Kinos. Ist auch nicht immer Meta. Ist auch nicht immer, hier guck mal, wir haben hier die vierte Wand, sondern ähm, sie machen einfach mal einen X-Men-Film mit so Liebe zum Detail, mit ein paar Figuren. Und mit Leuten, die da einfach Bock haben auf einen anderen Superheldenfilm, der halt auch vor Effekten knallt und es gibt viel Geballer und viel Action und viel Blut. Und super brutal, ja. <lacht> und, ähm, aber er, er dreht halt so frei, weil es komplett zu der Figur passt. Also, wenn man Deadpool in den irgendwie ähm, Film ab 16 oder ab, ab 12 reinpacken würde, wäre es halt nicht mehr Deadpool, glaube ich. Was so Crossover auch schwierig <lacht> machen sollte. Ähm, aber der Film funktioniert halt genau wie der erste... Dadurch, dass er halt wirklich übertreibt, ich sag nur Babybeine und Babypimmel so durch Ja, die klar. ich nicht, also da habe wirklich gesagt, das gibt es doch Szene, jetzt wirklich nicht. So sogar nicht. mit der
1: Musik von Basic Instinct, also wo er <lacht> das Bein übers andere schlägt. Das war, also ich dachte Baby Hands ja, ja, ja. kann man nicht toppen, aber Baby. Äh, Baby Lex und Baby Penis ja, war, war schon war fantastisch. Ding. Ja, aber, wo dann wirklich alle reinkommen. Ja,
0: aber das ist halt so, solche okay. Szenen, da merkst du, dass die halt einfach komplett freie Hand auch haben. Ne? Ich meine, ja, also da hätte sie das vor ein paar Jahren gesagt, dann gibt es einen Deadpool-Film und dann zeigt er seine Babybahn, die Nachwuchs und seinen kleinen Babypenis. Da hätte sie gesagt, nee, komm, das machen die nicht. Ne? Ja. Und, äh, also, <lacht> sie haben sich halt wirklich was getraut, nicht nur mit Logan, auch mit Deadpool ja. zwei Wagnisse einzugehen mit dem mit 18-Film, die aber funktionieren, weil die Fanbase ja auch älter geworden ist und da auch eher Bock drauf hat und weil Comics auch nicht immer Geschichten für Achtjährige sind, sondern dass es da auch ja. durchaus Geschichten Lern, für Erwachsene ja, ja. gibt. Ne? Und äh, Deadpool schafft das, wie kein anderer zurzeit, da ganz viele Sachen mit reinzunehmen in so einem Film und da was draus zu machen, was es halt so nicht nochmal gibt.
1: Ne? Und ich bin auch echt gespannt, <kühlt> ob es jetzt wirklich bald also Über Deadpool 3 reden sie so eigentlich noch gar nicht. Deswegen ich bin echt mal gespannt, es kann ruhig so, also es muss jetzt nicht die große Trilogie oder es muss jetzt nicht das Ausschlachten von, 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 von der Geschichte, von, von dem Charakter sein, aber ich hätte schon Bock auf
0: noch einen, das war echt... Also. Ja, ich denke mal so als Abschluss kann man da bestimmt nochmal einen Film machen, da wird sich auch noch irgendwie eine Story finden, das waren jetzt nie so die großen Stories. das waren immer nee, so die war. So und es muss irgendjemand aufhalten. Ja. irgendwas muss getan werden. Das ist ähm, mehr Geschichte als im ersten Teil schon mal. Aber schon es, es lebt ja einfach von dieser Mischung aus total absurden Humor, Action-Szenen, total bekloppten Ideen. Ja. Und ähm, da werden die, denke ich mal, auf jeden Fall noch einen dritten Folgen lassen oder vielleicht sogar versuchen, da noch irgendwelche anderen coolen Charaktere reinzubringen. Also ich fände wirklich, sollten die jemals die, die vakante Stelle des Wolverine neu besetzen oder halt wirklich nochmal Hugh Jackman kriegen, das wäre sowas, wo ja, ich wirklich... Das ist, glaube ich, glaub ich, auch der Traum
1: von Ryan Reynolds, dass er, dass er Hugh Jackman und ihn endlich mal auf eine Leinwand kriegt. Wir sehen so. jetzt in diesem
0: Film, also in diesen fantastischen Post-Reddit-Scenes. <lacht> also. <lacht> Aber ganz kurz noch, hast du den Post gesehen von, von Ryan Reynolds, wo er zufällig in, einer, in einem Café Hugh Jackman getroffen hat? Ich und kenne runter um ich zufällig das dem, meine ich, ich, bin ihm gefolgt. Also,
1: <lacht> ja, ich kenne das, wo er ähm, auch im Hotelzimmer von, von ihm saß auf dem Bett oder sowas und dann auch hier Hugh in vorne ist und die ganze Zeit gestört wird bei irgendeinem so Video und keine Ahnung. Also das sowieso, also diese diese beiden Figuren, diese beiden Schauspieler, die müssen irgendwann auf der Leinwand aufeinandertreffen. Also ich will Deadpool und Wolverine sehen. Und man sieht es ja am Ende von, also von diesen, wie eben schon gesagt, bei den fantastischen Post-Credit-Scenes, die es da gibt, also man kann sagen, Deadpool äh, kriegt auch sein Zeitreisegerät. Und ja, Vanessa lebt wieder, <lacht> kann man sagen. <lacht> äh, sie nennen ihr Kind Cher. Ich höre seitdem eigentlich nur noch If I can Turn Back Time von Cher. <lacht> Ein fantastischer, fantastischer Song. Und gerade wenn es anfängt und, und das einfach die ganze Zeit durchläuft. Und wir auf einmal sehen, wie der junge Hugh Jackman vor uns steht und äh, irgendwas sagt, hey wait oder sowas und auf einmal der alte Deadpool, also der, der schlimme, der aus Wolverine Origins
0: der tätowierte, stumme ja. Laseraugen, Deadpool der, der, der auch Katanas in den Handgelenken in den Augen, alles,
1: also der, der alles kann auf einmal und dann wird das endlich beendet, Deadpool killt Deadpool und schießt sehr oft auf ihn in ihn rein, auf und drauf, wie auch immer und das war einfach großartig. Da habe ich tot gelacht über diese Szene. Und dann auch noch äh, Ryan Reynolds kickt das Script für Green Lantern und wird auch noch mehr Chancen. Das war auch. Also
0: großartiger geht es nicht. Also endlich mal schön. Und, äh, jetzt ist das vom Tisch und Deadpool hat gewonnen. Also er hat, wie im ersten Teil, hat er auch sehr viel mit diesen beiden Figuren zu hadern gehabt und hat das da fortgeführt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, meine, ich ändere meine Meinung zu Green Lantern auch irgendwie halbjährlich. Ich muss wirklich sagen, die haben da vieles falsch gemacht, aber ich finde den Film immer noch cool. Hast du es schon mal gesagt? Verstehe ich nicht. Also, die, die ganzen Green Lantern-Szenen fand ich halt cool. Ich fand das Kostüm, wie du dann kannst du vergessen so, nee, hätte man vielleicht so machen können. Aber es ist eine riesengroße vertane Chance gewesen, weil ja, das man ich immer... Also, ich träume ja persönlich von so einer Green Lantern-Flash- Combo, Entweder als Serie oder als, als Film oder sowas. Da träume ich ja schon seit, seit langer, langer Zeit von. Und, also, ich äh, denke mal, der Green lantern -Corp
1: film kommt ja irgendwann.
0: Also, ich fände es wirklich gut, wenn man, wenn man vielleicht Green Lantern mal bei. Ähm, im, im Arrowverse, wie man so schön sagt, mal etablieren könnte. Jetzt, wo die auch Batwoman da etablieren wollen und damit ja auch durch die Hintertür eigentlich auch Batman legitimieren. In diesem Arrowverse. Das ähm, <lacht> aber das fehlt was für ein anderes Mal, weil ich habe jetzt die vierte Staffel von flash geguckt. Muss ich und. Da bin froh, dass ich das jetzt endlich hinter mir habe. Also <lacht> ich habe es leider noch vorgehen. Also das ist wirklich meine Lieblings Superhelden-Serie und wir gehen da seit zwei Jahren durch ein tiefes Tal. Miau. Und ja, Die beiden auch. Die haben da auch keinen Bock mehr drauf. und ähm, ja. Aber das wird ein anderes Mal, anders mal wenn du aufgeholt einfach. hast oder wie auch immer. Ja, die eine Season muss ich ja gucken. Über, über so DC-Serien oder so sprechen, weil ähm, ja, Ryan Reynolds ist tot. <lacht> das lebe Ryan Reynolds. Mhm. Ähm, ja, der Typ hat sich sein eigenes äh, filmisches Denkmal gesetzt ja. damit und ich werde ihn nie wieder ernst nehmen können. Äh, äh, <lacht> Habe ich vorher schon nicht, weil der schon immer irgendwie, also die Rollen hat er sich
1: nicht immer gut ausgesucht, aber als Typ war der schon immer super cool und jetzt auch gerade diese Interviews zu diesem Film naja. und auch zu so Deadpool 1. Das ist einfach, der Typ ist einfach super lustig und äh, ich möchte einfach, dass, der, dass sie dem einfach immer Freiheiten geben, irgendwas selber zu machen. Ja, alleine schon
0: die, die, das Bob-Ross-Commercial für den Trailer. Genau. Ähm, dieses, dieser neue Trailer mit, hey, was ist mit dem Arm? Den müsst ihr noch animieren oder noch Effekte drauf machen. Genau.
1: Jetzt äh, das, äh, der, der dank trailer wo äh, im Golden Girls-Stil, äh, den er gemacht hat, auch Chapeau. Sehr gut, sehr gut. Und äh, nichts zu vergessen, Celine Dion. Ja. Die äh, Ashes oder, wie heißt das? Ich glaube, irgendwas mit Ashes heißt das Lied. <lacht> einfach Celine Dior, einfach den Titelsong zu diesem Film gemacht hat, der auch am Anfang äh, bei den, bei den äh, Credits da läuft und das höre ich mir auch manchmal an, das ist ein gutes Lied Celine ja, Dior ja. bin ich nicht der äh, große Fan aber wenn die sowas mitmacht äh, glaub, da, sing, da singt sie auch gerade oder glaub, meine Katzen das, das ist eine das neue ist Version
0: so. von My Heart Will Go On genau, wirklich,
1: also nach dem Film wird mein Heart äh, weiter on
0: Ongoing. Ongoing. Ongoing.
1: Aber wir können sagen, echt, Deadpool 2, muss man sich angucken.
0: Ja, wenn er jetzt auch noch nicht drin war, dann wäre ich jetzt komplett gespoilert. <lacht> geht doch mal rein! Ja, also ihr lacht euch so. trotzdem kaputt, <lacht> Oder also, wenn ihr den würde nicht vermissen. Aber geht nochmal
1: mal rein. Genau, also der <lacht> lohnt sich echt auch beim zweiten. Und ich glaube auch beim dritten. Und die haben ja auch schon angekündigt, also der Regisseur. Ähm, dass ein Extended Cut dann kommt von, von, von Deadpool 2, wenn die ah, Blume cool. dann kommt. Also äh, da wird noch genug Neues dazukommen, wo man dann noch mehr drüber lachen muss.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Also ich freue mich darauf, hoffe irgendwie die Tage oder Wochen oder wann auch immer mal auf eine ähm, Konfirmation, <lacht> auf eine Konfirmation äh, des dritten Teils und ich bin einfach mal gespannt, was hier mit den Katzen abgeht, weil die rasten komplett aus. Es ist Freitagabend, sie rasten aus. Sie haben Bock.
1: Ja, Party, Katzenparty. <lacht> Und äh, wir machen mal ganz kurz Pause, dann reden wir gleich über
0: Solo. Ja. Und über Star Wars. Star Wars. Einfach Cut, Star Wars. Tschüss. <lacht> wir sind wieder da. Ja. Kurze Sammelpause. Jeder ist nochmal Solo in sich ein, äh, eingegangen, in oh, oh, oh. sich selbst, um äh, herauszufinden, wie er nach einigem Abstand äh, den neuesten Ableger der Star Wars, war, den zehnten Star Wars-Film, oh, ähm, findet, also den inoffiziell zehnten oder nach Nummerierung. Der zweite ähm, Spin-Off-Teil, der zweite Story-Film. Genau. Und äh, ja. Der Film, äh, den niemand gebraucht hat. Haben wir gesagt. Jetzt haben wir ihn gekriegt und geguckt und wir sind beide äh, durchaus positive Meinung, ja. was auch wieder, glaube ich, wo wir ein bisschen allein auf weiter Flur stehen, oder? Wie fandst du jetzt die, die Rezeption? Es war ja viel, viel äh, Meckerei dabei. Also viele,
1: also es gibt, also YouTube ist voll damit ähm, mit, mit Videos, die den Titel haben wie äh, wenn du wirklicher Star Wars Fan bist, dann äh, boykottierst du jetzt Solo und guckst ihn nicht an. Und, äh, aber zwischendurch, also ein, zwei Sachen, so, die ich mir dann so angucke, wenn ich, äh, weiß ich nicht irgendwelche Reviews mir zu Filmen angucke, die fanden den eigentlich auch mal ganz gut. Nur manche Sachen halt nicht ganz so gut, aber waren dann doch positiv überrascht. Aber es gibt wirklich viele, die den Film einfach hassen, hassen, hassen. Aber ich glaube, das ist einfach nur dieses, weiß ich nicht. Viel, für viele ist halt echt immer auch der Film, den, den man nicht gebraucht hat. Ich weiß noch nicht, also vielleicht haben wir ihn auch wirklich nicht gebraucht. Aber das hat den Film irgendwie noch, noch, noch heller strahlen lassen für uns. Ja. Weil der hat, Ich fand den einfach viel besser als Star Wars Episode 8. Ja. Äh, und äh, ich bin jetzt wieder ein bisschen... Also ich freue mich jetzt auf jeden weiteren äh, Spin-off-Teil von Star Wars.
0: Ja, ich mich auch. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ähm, Star Wars heutzutage nur noch funktioniert in diesem äh, Setting so irgendwo zwischen Episode 3 und 4 oder zu Zeiten der Originaltrilogie mit dem Look, den man gewöhnt ist, mit Figuren, die man irgendwie kennt oder jetzt erst kennengelernt hat durch diesen Film. Und ähm, ich glaube, dass die Storyfilme so ein bisschen die Zukunft von Star Wars sind vom, vom oder die, die Zukunft des alten Star Wars und äh, dass wir jetzt mit dem neuen Star Wars, was wir damit äh, mit Episode 8 bekommen haben, ähm, dann eine andere Ära... Ja, da schüttelt es dich. <lacht> <Ja>. <lacht> dass da irgendwie eine, eine andere Ära äh, äh, angebrochen ist, die dann mit Episode 9 vermutlich erstmal dann beendet sein wird. Ähm, ich setze da meine Hoffnung ganz so in, halt, wenn es jetzt wirklich auch langsam wirklich stimmen sollte, in den Boba Fett-Film. Und ähm, den fällt auch keiner braucht, aber Han nee, also Solo... Ähm, wie bei Boba Fett ist ja das Ding, dass die Leute immer gesagt haben, ähm, der Background ist ein Mysterium. So Bei Boba Fett wurde das ja schon entzaubert durch diese ganzen ähm, Sachen in Episode 2. Und bei Solo wusste man ja immer so aus den Romanen, wie man die gelesen hat, oder aus den ganzen Sachen aus dem Expanded Universe, wie er gelebt hat, dass er auf Corellia aufgewachsen ist und dass da vieles so, ähm, dass er in der, in der Imperialen Akademie war und ähm, der Film schafft es tatsächlich, viele dieser Versatzstücke zu nehmen ja. und sie jetzt in den normalen Kanon, kann man sich auch drüber streiten, aber ähm, die in den neuen Kanon aufzunehmen, was ich dem Film schon mal hoch anrechne.
1: Ja, also eigentlich, so also viele haben gemeckert, ah, Solo, Herrn äh, Solo, das ist, äh, den, da wollen wir nicht die Sachen vorher wissen und so. Eigentlich die, die wirklich sich früher mit dem Expanded Universe auseinandergesetzt haben, die wussten eigentlich das meiste, was in diesem Film auch gezeigt wurde. Also es gab immer eine Vorgeschichte von ihm, die wurde ja durch Disney getilgt ähm, und ist jetzt wieder da und äh, sie gefällt uns und ja, genau das halt, dass er auf Gorilla aufgewachsen ist, das mit der imperialen Flotte und so, dass er dabei war. Äh, das ist ja alles da und das finde ich auch super, dass sie das beibehalt haben, beibe beibehalten haben und da nicht wirklich direkt Irgendwas Neues ausgedacht haben, dass er, keine Ahnung, dass er auch wieder auf irgendeinem Wüstenplaneten aufgewachsen ist oder so. Der <lacht> Wüstenplanet, der natürlich äh, immer vorkommt in diesen neuen Star Wars-Filmen, der ist natürlich auch wieder dabei. <lacht> Aber ähm, das macht den Film
0: nicht schlechter. Nee, man muss sagen, ähm, um da, also ich will gar nicht jetzt groß, glaube ich, über so die Handlung sprechen, das ist, glaube ich, eher zweitrangig. Ist halt eine die normale, Geschichte ist auch jetzt nicht ist halt gefühlt. so Western-Haste-Movie-mäßig ja. und, und Gangsterbosse. Aber äh, der Film schafft es, einfach wieder neue Orte zu nehmen. Also f es gibt, glaube ich, fünf, sechs neue Planeten in dem ganzen Film, die auch wieder alle unbekannt sind. Corellia hat man vom Namen gekannt, wenn man sich... Oder so Oder das wenn man die
1: Old Republic gespielt hat, äh, hat man da auch ein paar <lacht> und so machen können. Also, also man kennt diesen Planeten und das fand ich auch den fand ich auch gut dargestellt. Da sah auch gerade, dass es so dreckig war und, sowas naja. und äh, so was. So ein so, so Planet ist eigentlich da ist, damit wir auch dazu sehen, dass Sternzerstörer gebaut werden, so was man sieht ja in der Luft, wie er zusammengebaut wird und so. Also der Look von dem ganzen Film war erste Sahne. Ich ja, war,
0: war on point. Gut. Also man hat es da auch, wie ich finde, man hat zwar auch am Anfang viele neue Aliens und so gesehen, was man natürlich immer sagen kann. Schade um die wenigen klassischen Aliens, ja, das aber man hat es da früher. nicht so komplett übertrieben. Also in, innerhalb der Handlung mit diesem salak spiel mit ganz vielen Aliens, da gab es ja Sinn einfach, ganz, ganz viele verschiedene... Zabak. Der Salak ist... ist Ach so, Sarlacc, ja, wisst ihr mal. Der, ist der mein der Gott, meine Star Wars-Kräfte <lacht> sind nicht aufgeladen. Solo hat, nicht, hat mich nicht satt gemacht. <lacht> Scheiße. Mann, das, das ist ein Anfängerfehler. <lacht> schäme <lacht> das, mich. Dafür, dafür bin ich da. Herzlich Willkommen bei Ich schäme mich. Ja, <lacht> aber... Ganz, äh, ja. Shame on you. Nee, auf jeden Fall, da ist es halt sinnvoll, dass man, glaube ich, da halt verschiedene äh, Aliens einfach ähm, präsentiert. Und da, ich meine, jeder Star Wars-Film braucht jetzt eine scheiß Cantina-Szene. Da war es stimmig. Ja, der war Da passt. war es einfach für den Verlauf der Handlung einfach wichtig. Und... Ähm, also Figurendesign top. Ähm, die, <lacht> die, <lacht> gerade am Anfang
1: auf Corilia, ähm Hast du den Namen noch von irgendeinem Kopf von, von dieser
0: nee, fantastischen ich Raupe? Kann mir keine, ich kann mir keine Namen mehr so merken, weil die alle so. Die neuen Namen gleich, sind alle schlimm. Weil die <lacht> alle so gleichkriegen. Gen so, Rosso und äh, Das geht noch, sowas okay? So, so was merke ich mir. Aber so diese, die haben dann alle so ähm, immer so Namen, so wie halt also Han Solo, so Osmolo. Ja, also ich das Figur, ist immer so. Also die Figur von dieser... Von dieser, dieser Riesenpenis. Ich habe wirklich, als dieser... dieser <lacht> diese Zuhälterin aus dem Wasser kommt, ich dachte wirklich, es wäre so eine alte Frau. Aber es sah wirklich aus, da kann man mir jetzt natürlich auch Vorwürfe machen, irgendwie Penisneid oder so, aber es sah einfach aus wie ein riesiger Pimmel. Also das... <lacht> also, wirklich, also, ich hab, ich, nicht, also jetzt mal im Rückblick. Wirklich das Einzige bescheuerte in dem Film für mich persönlich war einfach der riesige Zuhälterpimmel. Pimmel. Ich, also, also <lacht> ich habe eine, hab eine so ein raue Pimmel steht da so <lacht> wo ist mein Geld? Ja. <lacht> so was ja. ist, ja. wo ist mein Geld? Jetzt zerstörst Soll ich du. Energieren?
1: jetzt du <lacht> spüren von, 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 äh, von diesem äh, wunderbaren von dieser wunderbaren Figur. <lacht> ähm, ich möchte mal kurz gucken wie diese Figur heißt ähm, denn das äh, also dieser ganze Film, ähm, die haben ja wirklich, wirklich wieder Sets gebaut und, und viele Puppen benutzt und so. Und gerade bei ihr auch. Und ich fand diese Raupe, oder auch den Schrägstrich schräg den Penis <lacht> den äh, Ja, hallo, hallo. Puh,
0: puh, puh, oh, ah, Katzenattacke. Ah, aber das äh,
1: war gut gemacht. Danke, äh, äh, Luke. Äh finde ich jetzt gerade nicht ist auch wurscht aber sieht ähm, ja, sah ja, super aus Man hat also gesehen das dass das nach... einfach eine. Das, das das wieder das war so ein practical effect den ich sehen will das und stimmt. ich fand es auch super also manche Aliens gerade auch bei, bei Episode 8, bei The Last Jedi da waren Aliens bei dieser kleine irische Gnome und so <lacht> den das da, da rumpackt das sind so ja, ja. Das sind so Viecher die die brauche ich nicht aber gerade wenn ich im, den Raupenpenis äh, sehe dann äh, <lacht> Freue ich mich, dass sie sich dann doch äh, ein, zwei Sachen neu ausdenken, die mir wirklich gut gefallen. Man sieht sie zwar nur ganz kurz, da äh, solo die Sonne in den Raum äh, scheinen lässt und da. Ja, letzte Sunshine innen und dann plötzlich geht es Verbrennung dritten Grades ja, Der Penis ist schlaff und äh, geht wieder zurück ins, ins, ins Fruchtwasser. Und dann gibt
0: es Hodenhochstand. <lacht> ja, wirklich.
1: Aber das ist, und dann fängt der Film eigentlich an, ach, wir wollen ja nicht über die Geschichte reden, aber auch einen fantastischen, äh, das war eine coole Verfolgungsjagd. Ja. Also man, man lernt auch da äh, Emilia Clark als äh, äh, Kira. Mit QI, Apostroph ja. die auch irgendwie so leicht angelehnt ist. Kanzler, Hira, das ist wirklich schon mal auf, so.
0: auf die ersten Neugeborenen, die genau so geschrieben werden. Ja, ja, obwohl, äh,
1: Das in ist so, die
0: einzige Rolle in dem... <lacht> oder Penis in so, auch mal. Ich weiß, in so in Schulklassen, so, in so dann so in, weiß ich nicht, nach Solo gibt es dann wahrscheinlich sehr viele Babys jetzt in neun Monaten und dann so in sechs Jahren so die Einschulungswelle und dann. Hör mal zu, meine Kleine. Wie heißt du denn? Ja, ich bin die Kira. Ah, Kira. Ja, dann schreibt sie so auf. Nein, nein, nein. Mit Q und Apostroph. <lacht> mit Q und Apostroph. R-A. Natürlich. Ach wie ja. -Jongi Ach, hier auch davor. vorher auch im Solo. Das ist dann die alte Mathelehrerin. Mit ihren 36 Jahren. <lacht> <lacht> äh, stimmt,
1: der Film mit der Penis Penisoma. <lacht> ja. äh, aber ähm, wo wir gerade über Kira reden, das war, glaube ich, die einzige Rolle... Die mir in dem
0: Film so ein bisschen egal war, irgendwie. Also ich. Am Ende fand und ich sie cool, aber äh, die, sie war halt nicht so wichtig für den. Also sie war halt eine Motivation für Han Solo. Aber innerhalb war des Films. Nicht, aber also Emilia
1: Clark habe, habe ich das irgendwie. Die,
0: also ich sehe sie, glaube ich, lieber als Daenerys. Da hat sie, sie ist da halt drauf abonniert, ne? Du siehst sie und du siehst halt diese Idee, ja, sie. Aber die, die irgendwie äh, Rolle von, von kalisi du denkst sie so war die Drachenkönigin und die hat jetzt gerade mal eine Woche frei und geht nochmal bei mal Solo ein bisschen spielen. Mit mit Brunetta so äh, Perücke. Mit Perücke. Also, das ist eine wunderschöne Frau. Kann man so sagen. Punkt. Ähm,
1: aber äh, über sie musst du halt gar nicht am Ende vielleicht nochmal drüber reden. Aber äh, so Na. ist. Pff, sie ist halt jetzt weg, da sie auf dem Planeten bleiben musste. Naja. Und Solo fängt äh, seine Karriere in, in der imperialen Flotte an. Kriegt vorher. Also ich. Ich mag den Solo, den sie da zeigen. Nur ähm, ich mag auch eigentlich fast jede Entscheidung, die sie da getroffen haben, und erklärung finde ich auch alles so voll in Ordnung. Nur äh, halt wie er den, seinen Namen solo bekommen, fand ich wirklich nicht gut. Das hätten sie einfach weglassen Aber wie müssen.
0: Meinst du, die hätten immer für den Namen, dass er den Namen schon gehabt hätte? Oder dass er hm? so irgendwie so eine Szene hat, wo er dann irgendwie. Dass er den Namen gehabt hätte. Das in, war so einem, voll, halt in so einer bereit. dunklen Ecke steht und so ein paar Aliens erschießt und sagt. Ich ja, arbeite alleine. Ich bin Han Solo.
1: Nee, äh, für mich äh, äh, war äh, äh, Solo äh, habe ich jetzt nie mit, 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 mit Einzel oder äh, mit, mit Einzelpersonen oder so. Ich, bin, ich arbeite allein. Ich dachte solo, Solo, das ist ein einfach ein Nachname im, ein Star-, äh, im Star Wars Universum. Also ohne Bedeutung einfach nur ein Nachname. Und deswegen habe ich das nicht gebraucht. Das haben auch viele, also viele Kritiken, finde den Film super, außer diese Szene. Ich finde auch die. Ach, da habe ich kurz gedacht. Ich habe auch kurz so im <lacht> Kino. Warum denn? War ich kurz so... ach nee, für das jetzt sowas? Erklärt ihr jetzt alles so komisch äh, und so. Aber ähm, war auch dann schnell vergessen. Denn dann wurden
0: Charaktere gezeigt wie Woody Harrison. Also da ich muss ich ganz kurz mal grätschen, ne? Da fand ich aber die, die spontane Namensgebung des Imperators bei Star Wars. Steh auf, das! Vader. Äh, auch also das war ja dasselbe Level. Da überlegt sich einfach einer einen geilen ja, Namen, absolut, der ja, ja einfach auch keine Überlegung ja, hat. Ja, aber, aber in dem Film, und der ja? hatte sogar
1: einen Stempel. Okay, dann bist du bist allein unterwegs, dann hast du jetzt Solo. Ja, vielleicht gibt es ja ganz viele, die so heißen mit, mit Star ja, und mit das, das ist, so. das, also anscheinend müssen ja, wenn, wenn der Leute also, da Leute hinkommen, so scheiße äh, so nur Hahn.
0: Da darf äh, ich, da so ich nicht so, nur in so einer riesigen Mallorca-Reisetruppe ankommen. Nee, Solo, Meute. Hey, Solo. Han Meute. Hahn-Meute. Nee, aber so, ähm, das hat mich gar nicht so gestört mit dem Namen. Also hätte, hätte man, <lacht> ja, hätte man vielleicht ein bisschen... Äh, einfach nicht, einfach nur... Hätte man nicht machen können oder einfach nur so, äh, hast du dir selber den Namen gegeben? Ja. Ja, oder das ja, ist ist so. Ja, jetzt hätte es viele Wege,
1: die nach Solo führen, gegeben, aber... Sein Vater wurde, wurde ja auch erwähnt, dass er gerne Raumschiffpilot werden wollte, aber dann den Millennium Falken äh, gebaut hat. Also nicht den
0: Millennium Falken, sondern diese, diese Frachter, diese genau, also, YT frachter So, jetzt mein Star-Wars-Konto wieder aufgefüllt. Uh, genau. Sie kennen, kennen die kennen, kennen, Nummer? <lacht> 3000. Ja? Glaube ich. YT der Konto, wieder der Konto wieder runter. <lacht> Konto wieder runter. <lacht> egal. Ich wusste es eigentlich Ich glaube,
1: äh, der Vater wird sogar noch erwähnt und dann hätten sie. Egal, wir reden jetzt nicht über den Namen. Äh, er ja. heißt dann Solo, er heißt ja. nicht Solo, weil ein imperialer Sekretär da so ein
0: Schnäppel gemacht beide Fische. Genau. Wir reden, wir haben jetzt so lange herumgedruckst. Wir reden jetzt über Olden Ehrenreich. Und ich muss ich in die Bresche springen. Zwei Sachen haben mir nämlich äußerst gut gefallen. Ähm, er schafft es, den Spagat zwischen Han Solo selber spielen und Harrison Ford, der Han Solo spielt. Das schafft er gut. Und das Zweite ist, das muss ich der deutschen Synchronisation, ich habe es jetzt im Englischen nicht gesehen, aber ich muss der deutschen Synchronisation wirklich... Also das ist eine Stimme, die dem jungen Harrison Ford beziehungsweise seine Synchronstimme so nah kommt... Das hätte ich gefallen. fand ich auch wirklich. ...in manchen Situationen, dass ich wirklich... Ähm, Gerade in der Szene, die erste Szene, wo ich das wirklich gefeiert habe innerlich, war die mit dem Zuhälterpenis. Weil ich da wirklich gedacht habe, boah krass, weil der einfach genauso redet, diese Art und Weise, sich da rauszureden, ja, komm, ey, ich habe doch immer schon für dich gearbeitet und so. Naja. Das fand ich eine coole Reminiszenz, ohne dass das halt so ein... Hm, kennt ja noch Hans Solo, Er kennt ja Harrison Ford, ne? Sondern, dass man da irgendwie... Ähm, schon gesehen hat, dass der Ehrenreich so ein bisschen was eigenes macht daraus. Aber dass man trotzdem versucht, die, die, die Figur kohärent zu halten. Also ja. ich habe jetzt ein Video gesehen, wo es, wo es hieß so: äh, es gibt eine Figur wie James Bond, da hast du verschiedene Darsteller, jeder macht sein eigenes Ding daraus. Oder bei, quasi Doctor Who, wo ja jeder Doktor dann wieder eine andere Persönlichkeit hat und so, aber auch irgendwie jeder ist so eine Inkarnation. Und ja, aber ähm, das ist schon da war es. Da war es wirklich äh, kohärent, fand ich das. Ja, also da gab es manche
1: Szenen bei, die waren wirklich, da dachte ich, okay, wow, das der ist gerade der perfekte Solo. Manchmal, also man hat es gemerkt, dass es. Also es, es ist. Es ist einfach nicht der.
0: Moment. Es ist einfach nicht der Solo. Mit einer Kurze Intervention im Katzenbusiness. So, ja da. Ist es ist da, einfach nicht. Es ist
1: einfach nicht der Hahn-Solo. Äh, äh, der, man wollte irgendwas gefunden haben. <lacht> äh, das ist äh, noch nicht der Han Solo, den wir kennen, auch, kennen lieben äh, aus New Hope. Also das ist, man merkt, dass ist einfach noch ein junger Han Solo, der selbst noch nicht so seinen Weg gefunden hat. Und das finde ich hat Alden äh, <lacht> perfekt rübergebracht.
0: <lacht> noch eine Katzenintervention, das ist ein hat einen Diebstahl stattgefunden gerade. Was war das denn? War das war, das, Sie so. macht mal kaputt und verteilt im Raum.
1: So, wo war ich jetzt? Genau, man, man, man merkt, also er bringt es wirklich gut rüber, einen Hansolo zu zeigen, der noch nicht so ist, wie wir ihn alle kennen und lieben. Und das hat er auch in seiner Performance, in der schauspielerischen Performance eigentlich ganz gut gezeigt. Immer, also es war immer unfertig. Ja, also ja, also das war wirklich noch der naive, zwischendurch super coole. Und, I have a good feeling about this. Genau, I have a really good uh, feeling about this. Das war, also manche, manche Sprüche waren wirklich so, hey, hey, das ist. Also manchmal hat man schon so die Finger gesehen, das ist Han äh, Solo. Ja, aber, aber das war nicht so oft, deswegen fand ich das, ich fand das überhaupt nicht schlimm. So, so sind die Filme. Force Awakens ist. Äh,
0: also bei dem, bei dem großartigen Castle Run, den man endlich auch mal gesehen hat, der auch angemessen spektakulär war. Und, und auch aussah wie Farmsax. aus
1: den, aus den Legends-Comics. Äh, ja. ja so, und auch in den, den Romanen wurde er ja auch so beschrieben und so. Mhm. Also das fand ich auch
0: so sehr, sehr und schön. Und da fand ich die Szene wirklich gut, wo er sagt, so, irgendwie, bisschen okay. Alles ist gut. Ja, und dann halt ja. die, die Hölle da losbricht und so. Aber man muss an sich auch sagen, wenn man jetzt so die, die Leistung nimmt von, von allen und auch von Ordinary, das wirklich gut gemacht hat, Amelia Clark auch wie gewohnt souverän. Ähm, muss man heraus halten zwei Figuren, die richtig, richtig gut waren. Woody Harrelson als Tobias Beckett. Ja, ich also stimmt, Woody Harrison Tobias sich äh, im, im Star wars <lacht> finde ich,
1: find ich ganz gut. Und also, er hat auch von Woody Harrelson also Woody
0: Harrelson schafft es ja seit Jahren immer wieder gute Rollen anzuholen. Ja. Ich habe den lange Jahre echt nicht gut gefunden. Und seit True Detective finde ich den ja wirklich. Atembaum, toll. So tolles. Und ähm, seitdem habe ich jetzt fast alles, was der in den letzten Jahren gespielt hat, immer geguckt und finde den wirklich. Ähm, der spielt halt immer irgendwie so dieses. Also, er hätte ja auch diese deutsche Stimme, dieses Hey, so, mm", immer so dieses Gekniffene. Aber das geht immer voll klar. Und in dem Film fand ich ihn auch einfach eine tolle Figur, so, Gauner, so ein Gauner, so ein Vorbild für Han Solo. Ja, also, er war so ein der Mentor. So ein leichter, aber will nicht, aber. Was sich so da alles so von annimmt, aber schon so ein Archetyp. Gauner geht weiter. Und Katzen es eskaliert. Es wird immer schlimmer, aber es wir haben schon die Kleidung hängt schon in Fetzen, aber es, es geht weiter. Ja, es eskaliert wie es später in dem Film auch, bei den
1: Droiden. eskaliert Es geht auch hier gerade. <lacht> ähm, denn neben Woody Harrison äh, <lacht> hatte ja jemand anderes noch eine wirklich starke Performance und das war
0: Childish Gambino Donald Glover als Lando Christian. Ja. Das war also, der hat den, aber also bei allem Respekt vor allen diesen Schauspielern, aber der hat mit seiner Lando-Performance aber mal alles gewonnen in dem Film. Ja, vorher wurde irgendwie äh, äh,
1: gemunkelt, dass es wohl eher so ein Lando-Film wird als ein, äh, ein Solo-Film. Äh, war es nicht, da Lando gar nicht so oft zu sehen war. Aber die Momente, wo er war, äh, da äh, fand ich fantastisch. Winning. Ja, genau. Unser... Oh, ja.
0: Winning. Winning. Tiger Blood. <lacht> yeah, no.
1: Ja, ja. Lando hatte ja. viel Tiger Blood. Also ja. Er hat
0: nicht nur viele Umhänger, sondern auch viel Tiger Blood.
1: Aber ähm, er hat äh, leider im Schlepptau. den finde ich, äh, einer der nervigsten Charaktere, die Star Wars hergebracht hat. L3 oder L3, wie auch immer. Haben wir gar nicht gemerkt, wenn das so auf den
0: Sack. Ich gemacht. fand diesen Druiden so schlimm. Wir haben auch Rechte. Also du, <lacht> also du, siehst, du siehst in dem Universum, das es seit tausend Jahren gibt, nicht einen Roboter so abdrehen, ne? Also Selbst die Idee
1: finde ich ja noch gar nicht. Irgendwie, irgendwie finde ich die ja noch ganz lustig, aber diese Figur und was die ganze geredet hat und die ist so super cool und äh, hat auch Sex mit Lando und so. Das finde ich auch. Okay, das finde ich. Also ich äh, kann Lando machen. Kann Lando hat mit allem Sex anscheinend. Der ist ja auch pansexuell wurde jetzt, ja, äh, ja. Äh, und so. finde ich auch eigentlich ganz cool. Aber dieser Druide, einfach, ich finde den einfach, der ist so unwichtig. Außer dieser Druide hat wohl das beste Navigationssystem der Galaxis oder so in sich drin. Und. Äh, da er ja nach dem Aufstand äh, auf Kessel mit den ganzen, Dro ganzen Droiden wird, wird er leider zerschossen. Sehr, sehr traurig auch. Nein, nicht, aber wichtig Ganz da. angemessen. Ja, <lacht> wirklich. Also es war angemessen, dass <lacht> er wieder nicht kaputt ist. Denn äh, durch, durch, den, durch den Prozessor, durch, durch, durch den Speicher von, von L3, äh, wird der Millennium Falcon erst so richtig zum Millennium Falken den wir kennen und lieben, denn hat seitdem das beste Navigationssystem äh, in sich drin. Und äh, C-3PO äh, sagt ja auch, in, ich glaube in New Hope, sagt er so: Oh, äh, ihr, ihr Herr Solo, ihr, ihr Schiff ähm, ist aber rude. Wie heißt es? Unhöflich oder so, sagt Nein. er, also man wusste nie warum. Aber jetzt weiß man es, weil dieser schreckliche Druide, in <lacht> dem in Fall lebt und der auch sehr unhöflich und wut und alles war. Und das fand ich, das fand ich ganz cool dann. Das ich fand das einfach Film, dieses, dieses
0: auf Rechte Pochen und dann so, ja, ich bin ein irgendwie, also das war schon so dieses, weiß ich nicht. Also man Hat darf sich ja... Ich nehme hier, hier was auf. Und man, man darf mhm. es ja nicht immer... Also ich möchte mich ja manchmal zu diesen ganzen... So, das sind ja, ist ja ein großes Thema. Ähm, Social Justice Warriors und es ist, alle Strömungen, die es da gibt. Gehört mich immer ins Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man jetzt immer versucht, so Figuren einzubauen, die irgendeinen Aspekt davon vertreten. Weil man immer versucht, so ein bisschen abzufischen. So, hey wir brauchen jetzt noch eine schwule Figur, wir brauchen jetzt noch so eine Figur, so eine Figur, so eine Figur und ähm, das kann man einfach machen und vielleicht nicht immer so, ne, tu Gutes und sprich drüber, sondern man kann einfach mal, weißt du, Figuren einfach reinbringen, ähm, weil es einfach funktioniert und weil einfach die Figuren interessant designs sind oder eine interessante Geschichte haben und nicht, das war ja da in dem Film mit der Brechstange, so, wir kämpfen für Roboterrechte. Zwei Sekunden später wird die erschossen. Das war wie in so einer Rick and Morty Folge ein bisschen. Ja. Und ähm, das ist ja in ganz vielen Filmen jetzt auch immer so mit dem, auch bei The Last Jedi, mit diesem General, der man so so, hey, sie Flieger sie haben haben ja gar nichts zu sagen. So, ich bin mein ganzes Leben lang von Männern immer niedergehalten worden. Und das sind so Sachen, boah, weil das sind ja so Themen, da gibt es einfach immer harte Lager und ähm, ich will eigentlich in so Star Wars Film, ich will da rein, wenn das irgendwie in die gucken, wenn das da coole Figuren gibt und nicht so in so einer so, zwischen so Fronten gel gelangt ja, ja. von, von Leuten, die das scheiße finden und von Leuten, die das voll geil finden. Und ähm, das ist so eine Figur, da scheiden sich dann so künstlich dann die Geister, ähnlich wie halt bei Rose, so, warum muss man so eine Figur implementieren, wenn die einem eh nur auf den Sack geht und viele andere, die komplett abfallen. Oh, Rose, so ein mutiges, dickliches, asiatisches Mädchen. Ja, aber keine Ahnung. Aber so schlecht geschrieben.
1: <lacht> Dieser schlimme
0: Kuss mit Finn und, und ah. Einfach nur, ah. nur wirklich embarrassing. So und, 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 weiß ich nicht. Und das gibt es in ganz, ganz vielen Filmen mittlerweile, dass man nur versucht, irgendwelche Figuren da so hin reinzubringen. So, die dann irgendeine Message transportieren müssen. Ja. Wie bei früher bei Sequest DSV, wo man dann nach der Folge der, der sprechende Delfin und er auf dem Cast da saß und gesagt hat, Übrigens, Plastik ins Meer zu werfen ist nicht cool. Mark my words. Und dann irgendwie, <lacht> heute haben ja. wir dann nämlich die Müllinseln. So, aber weißt du, das ist immer so mein Problem und der Roboter ist neben dem Zuhälterpenis. So auch ein Problem in dem Film, aber es fand nicht...
1: jetzt so, der Penis, das fand fantastisch. Nein, das war einfach nur so mein, mein Eindruck, weil, weil ich so
0: eine, so eine, weiß ich auch nicht, also sehr fallischer Mensch und ich bin dann so in allem, wenn man Pimmel sehe. Ja, Im Mikrofon auch. Ganzen ich so ganzen Filme, hab ganzen ich nie gehört, dass jemand. Pimmel. <lacht> nee, aber <lacht> meine Hände, meine Arme,
1: Aber <lacht> ich muss auch sagen, also ich finde, äh, diese, diese was, dass, dass es jetzt in jeden Film irgendwie reingedrückt werden muss, finde ich auch kritisch kann man jetzt so sagen aber das hat den Film jetzt nicht schlecht gemacht auch nee, und Last Jedi nicht, wurde ich, nicht schlecht er wurde durch andere Sachen schlecht die ganz viele andere Sachen ähm, aber dieser Teil mit den Druiden, der war komisch wirklich komisch ja. aber um das noch
0: nicht gebraucht nee hat's auch nicht also
1: das war wirklich da hätten die noch ein paar andere coole Szenen mit dem wirklich fantastischen dem eigentlichen Star in diesem Film Chewbacca
0: ja, Chewie. Haben wir noch gar nicht geredet. ist äh, großartig.
1: ist eine fantastische Szene, wie, wie Han und, und, und Chewie als erstes Mal aufeinandertreffen, wo er runter zum Beast äh, geworfen wird <lacht> äh, und es einfach Chewie ist. Und Chewie, man, man sieht ihn endlich mal der ist einfach kräftig und äh, es wurde ja immer gesagt, Wookies äh, können einen mit, mit bloßer Kraft äh, den Arm ausreißen und sowas. Und jetzt endlich siehst du mal, Chewbacca, dass er einfach der Oberfucker ist. Ja, ja. Und gerade wie er aussieht da in diesem, diesem Matsch getränkt und so an der Kette. Und ja, du so. siehst die Umrisse von ihm. Ja, auch. Also diese, nicht immer dieser Haarpracht. <lacht> also gerade Augen, also also Aaron Reich, also der, der neue Han Solo, der alte neue Han Solo, mit ihm zusammen. Also das, sind, das sind wirklich das waren die besten Szenen. Die beiden zusammen gerade im Moment im Millennium Falcon als Kuiper dann sagt, äh, Julie, willst du dich, setzt du dich mal lieber dahin? Äh, und ja, ja. die dann zusammen im Cockpit vom Millennium Falcon sitzen. Das war dann hatte ich kurz Gänsehaut, das fand, fand ich super. Ja. Fand ich richtig gut. Mehr Chewy. Nee, die haben mehr, gut, mehr Chewy. Die haben auch
0: gut funktioniert. So ja. wurde man auch mhm. sagt, so, wie heißt du? Und er ne, in so Spannung Spanien nee, so nehme ich nicht. nicht. Der ist ja viel zu lang. Ja. So Ich muss mir einen Spitznamen ausdenken. So, das ist halt organisch, das passt so rein. Er sagt er mir, hey, 190 ist die gehalten. gut gehalten. Ja, das Einfach gut, auch, auch so, ich. die sind freundlich zueinander, die mögen sich und sind direkt auf einer sich, Länge, Brauchen sich. Und, ähm, Chewy rettet seine Familie, oder wer ist, auch immer das ist. Ja, aber trotzdem komische, dann, kommt also, da muss ich auch sagen, das habe ich nicht verstanden Es wird die dritte Sache, die ich scheiße fand okay. das komische Affendesign von den, von den ähm, von Frauen was ist denn da los gewesen? War, du, die sahen aus, aus wie aus hier 2001, diese Szene mit dem Monolithen, Die sahen aus wie so, so Uhrzeitaffen. Aber auch nicht alle fast den 70ern. Die so von so voll schlechten äh, Leuten, von so, so schlechten... Ich, ja, ich weiß, es nicht. Ich fand das auch sehr, sehr, sehr komisch. Ist. Also ich hab's
1: mir so ein bisschen so erklärt, die, ja schon, die Wookies ja seit äh, am Ende von, von Episode 3 gab ja auch eine Klonlos folge davon, wo die Wookies äh, gerade nach Kessel gebracht wurden oder auch andere Planeten, wo Minen sind und so. Ähm, und die sind ja schon... Eine längere Zeit da und dass sie vielleicht ein bisschen abgemagert sind und dadurch so ein bisschen komisch aussehen. Äh, oder halt, hey, äh, ist halt, Menschen sehen auch nicht alle wunderschön aus. <lacht>
0: also, aber ich fand die Frau, ja, also die hat, aber, das aber, hat's auch nicht rausgerissen. hat die aber
1: auch hart abgenommen, ey. Äh, ich meine, die der muss der ja auch den ganzen Arbeit. Tag arbeiten, die muss da dieses, äh, super, den Supertreibstoff da ab, äh, abarbeiten und so abhauen. Ja, ja. Ich fand das aber nicht so schlimm. Ich fand es trotzdem fand ich schön, als Krassi. sie sich umarmt haben und so. Ja, das war schön. Und dass das er eben seine eben Familie gerettet hat, mit dem, dass er mit, mit dem Stock dahin geht und so. Aber er hat seinen Crossbow nicht bekommen, ne? Sein seine, 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 seine Armbrust. Das ist schade. Das hat eigentlich. gefehlt.
0: So mit dem, um, mit dem ganzen Gedöns und so. Ja, gut. Perfekt. Man sieht, wie die in einem seinen, möglichen einen zweiten Film. Ja. Aber. Alles in allem, ich fand äh, Orden Ehrenreich und, und, und der neue Chewbacca, der, der finnische Ex-Basketballspieler. Genau, Der macht das wirklich super.
1: Also, der auch von last jedi schon gespielt hat, aber einfach na,
0: da man hat so ihm einfach keine Szenen geschrieben, außer die, außer Porkfressen. <lacht> und fast Porkfressen. Ja, es ist dann einfach, ähm, wie ich schon gesagt habe, man, man, man streichelt so ein bisschen die Fernsehle durch so, so, so Original Trilogy-Zeugs und, 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 und. Ähm, Setting und Planeten und dreckige Raumschiffe. Ähm, fand es auch gut, dass der Millennium Falcon direkt seinen Look auch bekommen, innerhalb von dem ganzen Castle ja. Run, das Schiff vorne abgesprengt, der, der ganze Lack ist ab, das Schiff das sieht einfach gut. nur abgefuckt aus nach einem, einem kurzen Intermezzo. Und, also, äh, es war so schön. Es man war hat mehr so gesehen
1: von Millennium Falcon. Man hat, man hat Landos äh, äh, Cape ähm, Umhang äh, ähm, Umkleidezimmer <lacht> gesehen und so. Man hat mehr Sachen von, davon gesehen oder aus anderen Blickwinkeln, die man vorher nicht so hatte. Und das fand ich also war auch, genauso wie in Chewie, war der Melanie Falcon mal wieder ein Star. Ist
0: Wando der erste Star Wars Hipster? Oh, das ist kein Hipster, der ist ein.
1: Wie nennt man ist das? Ein -Mann, ist ein Lebemann, <lacht> oder? Das ist ein Lebemann. Er genießt sein Leben. Nee, wie nennt man das denn? Der ist halt so ein. Äh,
0: Roboterbumsen. <lacht> ja,
1: nee, Und der würde. Also, noch mehr man Ja, Pansexuell, das würde auch mit der Oma, mit dem oma Penis Sex Na, haben. Ja. Und ja. das möchte ich nicht sehen. Nee. Ich hoffe, Obwohl, wenn es mit so guten praktischen Effekten <lacht> ist,
0: dann würde ich es mir auch angucken. Ja. Es gab noch gar keine Sexszene in Star Wars, ne?
1: Es gab ähm, fast nee. einen Kuss wieder, der wieder abgebrochen wurde. Ja. Nicht durch C3PO, sondern durch, äh, durch Beckett. Äh, aber Sexszene gibt es nicht.
0: ist ja auch, wirklich, auch. Ist ja wirklich Kinderunterhaltung, ne? Glaubst du, da gibt es irgendwann mal so den, den Punkt, wo es dann eine Star-Wars-Sexszene gibt? Pff. Wie weit wird Kylo Ren gehen? Ja. Also weiß
1: ich nicht. <lacht> äh, muss es glaube ich auch nicht. Ich glaube, das machen die auch nicht. Also ich glaube, Disney, es, es wird vielleicht Pogs vielleicht, dass die Sex haben oder so. Aber äh, alles andere nicht. Ähm, aber wir haben gar nicht, also der Film hatte ja vorher schon äh, einen schlechten Start. Denn es gibt ja sozusagen zwei Versionen von diesem Film. Einmal von den Superregisseuren von 21 Jump Street und dem fantastischen Lego-Movie, äh, Phil Lord und Chris Miller, meine ich. Ja. Die dann irgendwann äh, Probleme hatten mit Disney, mit mit mit, wie heißt sie? Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy, genau. Die Star Wars... Ach, diese Frau, reg nicht auf, egal. Ja. Äh, aber ähm, die haben irgendwann, mussten dann irgendwann äh, den Millennium falken verlassen und äh, Ron Howard wurde dann co -Pilot.
0: Ja, ging wohl vorwiegend halt darum, dass die wohl zu viel improvisiert haben. Genau, und der und Film halt sollte der sehr Kerstin, viel lustiger werden. Der Cast, in der das Drehbuch geschrieben hat, der der Sohn von Lawrence Kerstin,
1: ich beide ja, vorne, beinern, oder beide,
0: ja. ja genau, Lawrence Kerstin Timur, und sein Sohn. Und äh, dass die da sehr erbost waren, dass ein äh, Teil des Films halt so improvisiert worden sind. Wo man auch sagen ich, muss
1: äh, von von ich, ich, ich glaube also von von Vater äh, Kerstin ist es das Projekt, was er wohl schon seit Jahren machen wollte. Er hat diese Geschichte wohl schon vor Jahren geschrieben und so. Sieht man nicht unbedingt, dass er viel in die Geschichte des Films reingepackt hat, aber trotzdem war das so sein Herzensprojekt. Und das wollten die beiden sehr lustigen Regisseure wollten das nicht. Ich bin noch ein bisschen froh, da auch ein super Typ einen Film gemacht hat, wo auch viel zu viel improvisiert wurde und dann ist äh, Thorak noch rausgekommen. <lacht> Deswegen finde ich das ganz gut, dass es nicht so ist, denn, ja. denn dieser Film-Solo der super coole Gags, super wenige Gags eigentlich, ja. oder, oder, äh, die, oder Gags, die ja, in den schon. Film passen, Safe. die da super gut eingebunden sind, nicht so wie Last Jedi, die die schlimmsten Witze der <lacht> unwitzigsten Witze in diesen Film reingepresst hat, um jede Szene noch mal dümmer wirken zu lassen. Äh, der Film hat es nicht. Der Film war, der war rund, also der war um es auf der humor schien, gemacht. Der war, äh, der Humor war ich war einwandfrei. Das Wort fällt mir nicht ein, aber einwandfrei. Ich war einfach, ich fand den Humor in diesem Film, ja, so muss halt, es sein. Es
0: war halt genauso getimed, fand ich, wie in den Originalfilmen, da gab es halt immer lustige Szenen. Genau, ja, genau richtig. Oder wie, also, in, wie in Rogue One, was ja auch wieder dafür spricht, dass man so den Vibe dieser originalen Filme so ein bisschen hat, wo nicht alles ein Gag ist und die neuen Filme ja eher so dieser, dieser Hollywood-Witze-Formel so ein bisschen ja gehorchen Aus sag, allem muss man einen Gag machen, Situationen ironisch sprechen. Der marvel sprechen. So, ähm, Das mag ja pro Figur sich, also je nach Figur, das unterscheiden. so Du hast jetzt bei Marvel-Figuren wie Star-Lord, die immer eine Situation ironisch sprechen können, also, weil ein Chris Pratt so eine Szene tragen kann oder ein Tom Holland, der irgendeine Filmreferenz macht, was witzig ist oder Tony Stark mit Sprüchen. Aber bei Star Wars wird es halt schwierig, weil es halt Szenen komplett kaputt macht und. Aua, Im MCU ich auch. Kriege eine Katzenattacke. Dafür. <lacht> es tut mir leid. Also aber es ist so. Ich stimme ja
1: zu, wenn es wenn es nur bei Chris Pratt und Tom Holt und Tony Stark bleiben würde. Aber jeder jeder Charakter ist ein mcu ja, MCU-Comedian und, und macht einfach, immer einen Witz.
0: Glaube ich so die, die, die klar die Formel und so das, das gängigste, aber Solo hält sich da für einen, für einen Blockbuster, kann man ja ruhig sagen, einfach sehr Bitte. zurück. Und ähm, beispielsweise The Last Jedi, alleine schon diese erste Szene, wo Luke das so, Lichtschwert ja. hinter sich wirft, das wirklich, wo du dann im Kino sitzt und da denkst, oh Gott, also ich habe wirklich da gedacht, das ist doch jetzt nicht wahr, weil man hätte die Szene weiß nicht, in, in dutzenden Varianten so... Genial weiterführen können. Und der ganze Film ist durchtränkt mit diesen unfassbar schlechten Witzen und Szenen. Luke als völlig Wahnsinnige, der irgendwelche Seemonster an den Titten rumspielt, aber keine Szene bekommt, wo er Hahn betrauert. Man, man hat diese die goldenen, goldenen Würfel, die man da einmal in Episode 4 sieht, die man jetzt so als Symbol nimmt. Und ähm, es geht in Episode 8 gar nicht um Han Solo mehr. Han Solo nur ist noch. da, nur noch die Vergangenheit und Luke und Leia reden halt einmal ganz kurz, glaube ich, so, als er dann diese Würfel übergibt. Und es geht gar nicht mehr um dieses Dreigestehen. Ja, und Disney,
1: also so hat die drei, also die versuchen unsere drei Helden, also jetzt sind es ja nur noch, ist ja nur noch Leia da, also die gibt es bald alle nicht mehr. Ja, aber Chewbacca ist, also in, in Force Awakens und, und in Last Jedi, der wird einfach so der wird nicht so behandelt, wie er behandelt werden müsste. Ja. Er wurde in Solo sehr gut behandelt. Und es gibt in Force Awakens eine delete wo wo Chewbacca den, diesen von Simon Peck gesprochenen, dieser dicke äh, Marshmallow-Mann ja. äh, auf... Äh, wer ist der Planet? Ach, Jakku. Jakku, genau dem reißt er den Arm nämlich ab. ist nur eine Delete-Scene <lacht> dabei und es ist eine super Szene, aber die ist einfach nicht in diesem Film gelandet. Und äh, deswegen mich froh, dass Chewie in Solo dabei ist. Und äh, super und jetzt müssen wir kurz über den Bösewicht sprechen. Paul Bettany.
0: Den habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Der ähm, seinen, mehr seinen Charakter, seinen Charakter hat als, als in,
1: in jedem ähm, MCU-Film, also Vision ist
0: ist ein Begriff. ja, das
1: ist, <lacht> Aber kein Charakter. Und da, der, der hat jetzt keine super große Rolle, aber finde ich, spielt es trotzdem ähm, super gut, dieser äh, viel zu Liebe und viel zu höflicher Typ zu, äh, zu sein, aber trotzdem noch irgendwie einer der Bösesten aus diesen äh, ganzen Kartellen und so. So ein Mafiosi-Typ.
0: ne? So ja. Immer so, freundlich. Ja, und wow, Kumpel wow, und so. Ey, so, so Mit super vielen... Wenn ja, du das nächste Mal
1: das Geld nicht dabei hast, dann töte ich dich. Ja, genau, ja, sowas. Aber, aber trotzdem noch total lieb und, und, <lacht> und das äh, auch mit seiner... Ich weiß nicht, was, was für eine Rasse er ist oder so, aber ich dass, glaube, das war wenn er ein sich Name, aufregt, oder? nee, nee, der ist schon, schon eine eigene äh, Rasse, also eine eigene weil Rasse? Wenn, er, wenn er, sich aufgeregt hat und so, dann hat, die also genau, bisschen. dann haben die so, so, auch so gepocht und so. Also das fand ich auch schon cool. <lacht> Anscheinend muss man Paul paar die irgendwas ins Gesicht malen, äh, immer jetzt. <lacht> oder es war noch also Make-up von Vision. Vielleicht haben sie dann nur die Haare dazwischen weggemacht. Aber es äh, fand ich sehr gut, denn diese ich glaube, ähm, man kennt eigentlich aus den Filmen, aus den, aus den, aus den, ja, aus den, aus der Trilogie, aus den Trilogien, kennt man ja eigentlich nur das Soten Kartell. Ja. Und ich glaube die anderen Kartelle, die man eigentlich, weiß nicht, aus, aus dem Expanded Universe, aus Clone Wars und so, die kennt man, glaube ich, gar nicht, wenn man die Filme nur geguckt hat. Ja. Äh, und das hat es jetzt so ein bisschen geöffnet. Ich glaube die Crimson Dawn heißen der, glaube ich. Ja.
0: Und es wurde, wird von allen gesprochen, ich glaube sechs sind es oder fünf. Ja, es waren schon so ein paar verschiedene Kartelle. Auf jeden Fall die Hutten auch Hutten Kartell,
1: Schwarze Sonne, wie das heißt. Ja. Und drei andere. Oder vier andere. Ähm, und das fand ich sehr gut. Und dann, darauf folgte dann erstmal, dass äh, Kira sich am Ende doch gegen, äh, gegen Hahn gestellt hat, sozusagen. So ein bisschen. Jetzt ja, so hat sie gezeigt, dass sie, ähm, dass sie, dass sie, dass sie die Kampftechniken aus, ähm, aus diesem grässlichen Bezirchen...
0: Achso, Masters äh, richtig, genau. genau,
1: das finde ich super, also dieser Film mit so viel Bezug auf die ganzen Legends, auf, auf ja, viele ja. es werden äh, Charaktere aus, ähm, aus Old Or, Republic Or, Or genannt. Ora Singh wird genannt. Or Sing, genau, aus Clone Wars. Tobias Beckett den
0: von einem runtergeschubst hat. <lacht> ja,
1: aber es wird überall, jeder Planet, und so, den, den kennt man, wenn man die Geschichte zu so kennt. Das ist ja. super. Ähm, und man kennt auch die Person, die am Ende dann aufgetaucht ist. Der kann Cameo, von dem wirklich niemand gerechnet hat. Also in Work One war die Szene mit Darth Vader war ist einer der großartigsten Szenen, die es eigentlich in den letzten Jahren gab. Hat Vader nochmal geupgraded. Ja, aber also die gucke ich mir immer wieder an, diese Szene am Ende. Und äh, jetzt war es ein kleineres Cameo, aber es war -da -da, Darth Maul, ja der ist. Sich, genau, also ich glaube das hatte ich auch äh, in manchen Videos gelesen und sowas, viele äh, kamen nicht so recht klar darauf, dass er wieder da ist und dachten, dass der Film äh, vor Episode 1 gespielt hat was <lacht> sowieso schon Quatsch ist ja. aber ähm, das habe ich mir nämlich auch gedacht denn Darth Maul lebt seit äh, Clone Wars wieder wurde in Episode 1 in der Mitte durchtrennt von Obi-Wan Kenobi aber hat jetzt... Äh das aufgrund seines, ich habe das letzte nachgelesen aufgrund seines Hasses, genau, und seines Wunsches zu nehmen, hat er denn, überlebt. Richtig, denn die Sylphs
0: leben ja von Hass und die haben ihn nicht zum Sterben gebracht. Und hat dann neue Beine bekommen. Und ich habe wirklich in der Szene, wo man sieht ihn erst wo von der Seite, aber ohne dass man den Kopf sieht, ich habe diese Beine gesehen und kurz die Stimme gehört und dachte mir, nein. Äh, also das war ein cooler... Hat niemand gerechnet. Effekt, so, also einfach ein cooler... Also auch es, es passt halt so rein, dass er sich jetzt abgewandt hat von dieser ganzen äh, Sith-Lehre und halt jetzt so ein, so ein Verbrecherboss ist. Ich habe halt diese Clone Wars-Folgen nie gesehen, wo der also halt ey, am Start ist so.
1: Also man, er, er hatte schon oft in Clone Wars mit, den, mit diesen Kartellen zu tun und so. Hat auch mit den Mandalorianern zusammen gegen so Kartelle gekämpft. und äh, tada, ja, Und jetzt ist er der Boss.
0: Und man sieht ihn einfach auch schon deutlich gealtert. Ray Park spielt wieder denselben Part wie vor äh, 17 Jahren, nee, wie vor 19 Jahren. Ja. ja krass. Und, ähm, und mit der
1: Stimme aus Clone Wars und von Sam Witwer, Whitmer, <lacht> äh, der auch eine großartige Stimme hat, den Schauspieler kennt man wahrscheinlich als äh, er hat seinen Anglitz dem Spiel Force Unleashed gegeben und hat den Apprentice von Darth Vader gespielt, nämlich der kleine Starkiller
0: oder mein Kind daraus. Nachdem da natürlich auch als, als großer Held auch die Starkiller Basis benannt
1: wurde. Genau. Das ist also, <lacht> da es diesen nicht mehr gibt. Bin ich froh, dass er dadurch jetzt endlich auf die Leinwand gekommen ist. Und Darth Maul ist wieder da. Ist der Boss der Kartelle. Sie äh, Kira lässt Solo auf dem Planeten ja. und fliegt weg. Um sich äh, mit Darth Maul auf seinem Planeten. Datum hier. Genau, ob da zu treffen, denn da. Star Wars Konto wieder voll. Ja, stimmt, <lacht> ja. <lacht> Denn, also, ich muss sagen, guckt euch Clone Wars an, Staffel 3 bis 5. Großartig, Darth Maul. Fantastisch. Und Rebels auch, wunderschön. sage ich nicht, was passiert, aber es ist sehr schön, was da passiert. Sehr gut gemacht. Cooler Charakter, ich bin froh, dass er im Kino wieder da ist. Und, äh, mit Lichtschwert. Und man sieht äh, sein Lichtschwert, auch das aus Clone Wars. Also die, sie haben Clone Wars geguckt anscheinend vorher. <lacht> das <ist> sehr gut. <lacht> ähm, und nach diesem Cameo kommt eine Szene, die äh, das wieder. Also die, 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 Wir kennen ja alle ähm, die, die neuen Fassungen von. A New Hope von George Lucas nochmal neu animiert und verändert und wo Han Solo nicht als erstes geschossen hat. <lacht> und am Ende dieses Filmes, äh, da Tobias Beckett sich gegen Solo gestellt hat und halt gesagt hat, vertraue niemanden und so, und er jetzt halt mit dem Geld abhauen wollte und ich war doch mit dem Chris, yeah. ich mal und, und diesem. Ich wollte Vibranium sagen, aber das ist ein anderes <lacht> Universum. Äh, ähm, haut er ab und dann kommt endlich die Szene ähm, Han Shot First, denn er ist der Revolverheld, den wir kennen, und schießt ihn als erstes so ab, bevor Tobias Beckett seinen, seinen Blaster zücken kann. Das ja, fand ich sehr gut. Tobias
0: Beckett ist auch stolz auf ihn. Ja, <lacht> Das ja, ist schon, das super. Ja. Also, ja. also verhältnismäßig. Also find's also er, macht er ist angemessen und er darüber, dass er gerade einen Schuss ins Herz gekriegt hat. Bevor er dann versteht, noch kurzen, kurze Props an Han Solo. und äh, sagt sich noch kurz, dass er sein Instrument äh, gerne
1: gelernt hätte.
0: Ja, und dann kommt Han Solo nochmal eben um die Ecke und holt sich mal eben Ballando noch in einem kleinen... Oh Gott. In einem kleinen Kartenspiel. Genau,
1: aber das finde ich... Dieser Film sieht wunderschön aus. Aber diese eine kleine Szene, dieser Kamera... Schwenk in den Dschungel rein. Der sah so komisch aus. Ich dachte, wir ja. gucken jetzt gerade Jumanji 2. Aber dann kommt, äh, kommt nämlich äh, die neue Szene nochmal solo gegen Lando und spielen ja. Sabak und äh, spielen dieses coole Kartenspiel, was wir auch in Knights of the Old Republic alle gespielt haben. Ähm, ohne dass Lando diesmal schummeln kann ja. und gewinnt den
0: Millennium-Pfeil auf völlig faire Art und Weise. So wie es dann in Episode 5 noch angedeutet wird. Genau, ja. Ja, fair war es. Also er hätte nur die Grenzen aufgezeigt. Es war unter Freunden einfach ein, ein ja, also, kleines Spielchen. Und, ähm, aber
1: Solo schummelt, ja. Aber Solo wird sowas nie machen. <lacht> aber das fand ich sehr schön. Also gerade da da haben wir ja viel drüber geredet und so. Man kennt es zwar auch aus diesen Romanen und so, und das, also das Tabak-Spiel von den beiden. Aber das haben die sehr schön gezeigt. Lando hat man nochmal gesehen. Und äh, Tobias Beckett, bevor er stirbt, glaube ich, sagte er ja noch: Hey, da ist ein Hutter auf, dem, auf Tatooine, der ein paar Aufträge für dich hat oder für ja. uns hätte. Und, Kleine
0: Sidequest.
1: Genau. Und da äh, fliegen sie dann am Ende hin. Sie machen sich auf den Weg nach
0: Tatooine. Ja, das ist einfach auch ein rundes, äh, ein rundes Ende. Und ähm, da kann natürlich jetzt auch noch was kommen. Also, vielleicht geht es ja dann in dem Film auch darum, wie die halt äh, auch das Geld da verschleudert haben von, von Jabba oder was für ein Job das war. Ja, also das ist ja noch 15
1: und, Jahre zwischen zu äh, New Hope oder so, glaube ich. Oder? Und da gibt es ja
0: viel zu erzählen. Und, ähm, ja, fände ich nicht verkehrt, wenn es da nochmal einen gäbe. Die haben alle einen tollen Job gemacht. Ja, also Die ich... so ein Klappen einfach richtig gut. Ich habe wenig Bock auf Episode 9 immer noch, aber schon Bock darauf, was so da in der ähm, Pipeline noch steht. Also Obi-Wan, Kenobi muss kommen. Ähm, das wären so Sachen, die... Also man braucht sie nicht alle unbedingt, aber wenn sie kämen, es wären bestimmt sehr gute Star Wars Filme. Obwohl ich echt
1: Angst habe, dass da sich jetzt irgendwas ändert, da dieser Film ja wirklich äh, von vielen wirklich boykottiert wurde und das, glaube ich, das schlechteste Boxoffice von den ganzen Star Wars Filmen ist. Äh und oh, die Zahlen sind nicht so gut nicht so gut, sind immer noch gut für, für einen Blockpasta, aber für einen Star Wars-Film ist es ja nicht ist so ja gut. Auch immer viel Deswegen bin ich gespannt, was da jetzt
0: kommt. Es ist ja auch mal viel Augenwischerei. So dieses ganze ähm, ein Film wird ja nicht darüber definiert, wie viel Kohle er eigentlich
1: macht. Aber Disney schon. Ähm,
0: aber <lacht> also ich denke, ja, ich denke, die können das auf jeden Fall verkraften dafür. Okay, die Katze weißt sich in einem Sonnen es wird immer verletzt
1: <lacht> Ja, Disney hat sich auch eine lange Chance gegessen.
0: Ja, aber andersrum, ähm, ich glaube, sie werden es verkraften und sie werden, glaube ich, auch die, die vielen begeisterten Stimmen hören. Also
1: ich denke, dass andere Storyfilme kommen, aber ich weiß nicht unbedingt, ob noch ein Solofilm kommt.
0: Ja, wird man ich wünsche es mir, aber... Oder er taucht irgendwo nochmal auf, so in seiner kleinen Cameo-Szene oder sowas. Ich ähm, bin auf jeden Fall da gespannt, was, was, was sich bei Disney einfallen lässt. Ähm... Aber finde halt, wie gesagt, diesen, diesen Gradmesser-Box-Office trügerisch, ja Eieieiei, das wird richtig abgecruncht hier. Crunchtime. Aber leider
1: wird ja daran gemessen, wie ob ein Film nochmal
0: weiterkommt. Deswegen sehen wir auch keinen zweiten Warcraft-Film. Gott sei Dank. Ich habe noch nicht mal den ersten. <lacht> ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ne? Also ja, World of Warcraft ist für mich so... Das ja, ist ja auch äh, Warcraft 3. Das ist also, ja, wenn, wenn, du Leute, Warcraft wenn Leute manchmal vielleicht über einen selbst so sagen, hey, boah, was, für ein, was für ein Nerd, ne? wo man ja heutzutage eher so, oh, danke. Und ähm, das habe ich ganz oft, dass ich so denke, was für ein Nerd. Ne? Wenn du so ich sehr gerne darüber guckst und so und dann so Leute, die darüber reden, auch hier bei Big Bangs, hier, wo ich denke, also, aber das sind halt so Sachen, da hat man natürlich nie so einen Zugang zu gehabt. Ich zumindest nicht und, und mir hat da auch nie was gefehlt.
1: Ist auch egal, Wir wollten davon reden.
0: Ein Scheißfilm vermutlich. Ich habe noch nicht gesehen. Ich, das glaub, weiß der, ich. ich gucke mir noch, noch an. Ist doch noch auf Amazon Prime verfügbar, oder? Ja, glaube ich. Ja stimmt. Aber davor gucke ich mir noch Transformers 9 an und Fast and Furious 17. mit Vin Diesel spielt alle Figuren <lacht> selber. Da gucke ich mir wirklich die nur. Oh, ja, ein Crossover mit allen Vin Diesel Figuren. Pitch Black. Gut alle mit dabei, Triple X, ein Riesenteam, das sind Diesel Team. Und ihr guckt euch an. Äh, heißt Clone Wars an. Und es heißt Dieselfahrverbot.
1: Uh, äh, sogar Ohne noch. Ohne Autos. Äh, politisch und Spiel oh. in Hamburg. Wow. Wow. Das, das,
0: meine Freunde, war der britische Gag. Der ich Folge. hoffe, man hat ihn gehört. Wow. Da hinten ja. richtig abgezogen also. <lacht> Zum Ende der Folge hin. <lacht> Wird das Oder so. oh, da ist was hängen geblieben an der Zunge der Katze? Oder oh, ist das schon ein leichtes Abbrechen? Oh. <lacht> ja, ist, so ist das. Das sind Live-Aufnahmen. <lacht> Und kurz Katzen, Katzen machen, was sie wollen. Das Wie das wir jetzt auch. auch. was wir wollen. Jetzt finden genau. sich unsere Wege. Wir reden nicht nochmal
1: über The Last <lacht> Jedi. Der Film rührt mich immer noch auf. Ja.
0: ich habe auch, um das mal kurz zu sagen, mir ähm, den ja auch Blu-ray geholt, dann gegen meine eigenen äh, ich, moralischen äh, Grenzen. Ich mach's auch. Irgendwann. Und ich habe ihn mir angeguckt und ich habe wirklich nach einer halben Stunde angefangen zu skippen immer so. Ich habe dann diese ganzen Filme, Rose-Scheiße, dieser schlimme Planet. Und ich bin da wirklich bei wütend geworden. Ähm, wütend hat auf so eine Art. So, man ist so enttäuscht und manche Leute, die halt so krass äh, traurig enttäuscht sind, die fangen irgendwann zu heulen. Und ich bin auch so jemand bei sowas, weil ich mir denke, was haben die gerade gemacht? Und äh, immer noch nicht geil. Ähm, aber dafür ja, danke ich für, ja. für ein tolles, schönes Star Wars Erlebnis, was für viele nicht genießen können. Ich gucke mir jetzt nochmal Rogue One finde, an. Ja, ich auch.
1: Großartiger Film. Also, also, also ist ein Wunder, also von den neuen der beste.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ja. Katze, möchtest du noch was sagen? Und jetzt? Ich werde mal noch das Mikrofon zur Katze halten. Katze geht. Hey, Katze ist äh, scheu. Katze will nicht reden. Oh. Sehr sensibles Mikrofon hier.
1: Ja. Und äh, um vielleicht auch wieder kurz äh, an Deadpool 2 zu denken. Kommt jetzt. Share. <lacht> If I turn back time, dieses
0: grandiosen Lied und ach. Das hat Frau so eine äh, großartige Frau. Tolles Gitarrensolo, ne? Kennst du das Video von Cher von auf diesem Flugzeugträger? Und das ist, ist das. Ist das? das? das ist, ist das nicht, wo ihr eigener Sohn vor ihr steht und das Gitarrensolo spielt das und ist voll die krassen Straps weißt du, Ja, das ist es. Ja. Das ja, ist etwas Aber, oh, oh, no.
1: Aber ein fantastisches Lied und äh, ihr hört es ja gerade.
0: Großartig. Großartig. Toll. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Tobi. Ja, für, für Expertise. Für, und für, ganzen, ja, <lacht> für die wunderbare
1: äh, Soundkulisse. Extra
0: katzen die keine Folge langweilig werden lassen. Da nee. wird der Becher angefeuert? Die Kiste also mit den Kartonnagen. Ich glaube, mein, mein, mein Zipper und kommt gut an. Es, Oder die Flasche? Es, man weiß es nicht. Es ist immer eine bunte Flüte. Genau. Nun gut. Ähm, Hört uns an. Empfehlt uns weiter, lasst uns einen Daumen da. Genau. Und ähm, ja, ladet eure Freunde ein. Und jetzt beginnt die Crunch-Tage Und wir drehen äh, den Lautstärke-Regler
1: für diesen Song äh, ein bisschen lauter.
0: Ja. Und verabschieden uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.